0: Dungeons and Dragons Hallo und willkommen zum Drachentwitter Podcast. Es freut mich, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Heute geht es um Dungeons Dragons. Mit dabei sind Markus und René, beides langjährige Spieler und auch Spielleiter in allen möglichen Dungeons Dragons Variationen. Obwohl diese Folge in etwa zwei Stunden lang ist, steckt sie doch voller interessanter Ansichten, Meinungen und auch Erfahrungen, die beide gerne mit uns teilen. Und los geht's. Also D&D ist ja an und für sich entstanden 1974 von Gary Gygax und Dave Arnesen und ist dann released worden bei TSA, sprich Tactical Studies Rules. 93 wurde es dann auf Deutsch über den fantasy Spiele veröffentlicht in Deutschland und der deutschsprachigen Schweiz und Österreich. Jetzt muss ich sagen, so spät? Ich kann es nicht sein. Uh, jetzt ist natürlich der Lizenzinhaber Wizard of the Coast und die Übersetzungen macht Gale Force 9. Das heißt, die deutsche Übersetzung macht Ulysses in Auftrag für Gale Force 9. D&D selber ist ja gekommen von D&D und AD&D. Also ein AD&D ist dann D&D 3 geworden, 2000. Dann 3.5. Dann 2008 ist 4.0 rausgekommen so und 2014
1: 5.0. Das ist schon
0: 5 Jahre her.
1: Das ist er
0: Das ist schon wieder 5 Jahre her. Es ist erst vor zwei Jahren auf Deutsch gekommen.
1: Das muss aber dann bei uns auch schon so spät auf dem Markt kommen. als Englische.
0: Das Englisch ist.
1: Wie lange habe ich jetzt meins?
0: Du hast das auch schon zwei wieder? Jahr. Über zwei Jahre, ja. Mhm.
1: Nachdem ich mich
2: nach dem Vierer eigentlich nicht mehr befasst habe mit irgendwelchen Neuanschaffungen.
1: Man hat sich mit dem Vierer nicht befasst. <lacht> Tut
2: man nicht. Ich wollte mir überlegen, ich habe einmal Play
0: getestet. War das das Fünfer schon? Das war
1: schon das Fünfer, ja. Wahnsinn, mhm. das war schon wieder
2: Zeit her.
0: Ja, ja, eben. Komm. In der HDR oh, oder was? Aha. Ja, Okay. Das war spannend, weil, wie gesagt, ich selbst habe nur drei, also das sonst und Zweier so mitgespielt gehabt. Also, ADT hat das 3er auf dem PC. 3.5er war, glaube ich, dann Baldur's Gate. äh, Nein, nein, wo Internet ist, glaube ich, 3.5 gewesen. Baldur's
2: Gate ist noch ganz oldschool Second Edition. War das noch Second Edition?
0: Genau, das war noch ADT. Bei den Icewind
2: Tales 1er ist auch noch. Das ist auch noch 3. Und dann ist das das 2er umgestiegen dann aufs 3.0er. Und, ist das D und D? Return to the Temple of Elemental Evil ne, von Da der haben wir es 3,5er gehabt ja. ja, oder was auch immer das dann jetzt war
1: Na, no, das war es 3,5er Halbwegs relativ gut umgesetzt
2: Keine Ahnung, ich habe mich nicht also doch, doch,
1: Ich habe es schon einmal gespielt schon vor kurzem Ach, und,
2: und, und natürlich nicht zu vergessen uh, Pool of Radiance Remake
0: <lacht> Ich habe es durchgespielt <lacht> Ja, cool. du hast da hart Hardcore <lacht> Alter. Also wie gesagt, ich kann mich nur daran erinnern, dass das 3.5er-Regelwerk beworben worden ist mit Neo-Internet 1, beziehungsweise Neo-Internet 1 mit 3.5er-Regelwerk.
1: Ja. Und hier, ja. Von dem also das Neo-Internet auf jeden Fall, ja.
2: Das Problem ist, ich konnte jetzt gar nicht sagen, was ist der Umstieg, was, was sich geändert hat von 3.0 auf 3.5. Ich weiß nur, das 3.5er war da und man hat nicht mehr zurückgeblickt.
1: War das so Na, schlimm? Man hat davor gar nicht wirklich das 3.0 gespielt. Ja, es ist eh so zugegangen. gegangen. Eben. Ja gut, wir haben doch nur ein paar Dreier gehabt, freilich. Sicher. Und dann, aber da hat sich für mich nicht viel geändert vom Dreier auf 3.5. Es war eigentlich
2: fast obszön kurz, weil die, die, ja? die, die 3.0-Split-Books sind herausgekommen. Aha. Song in Silence etc. Ne? Und dann war dann dann es war's eigentlich ach, Tabula Rasa, fünfer bitte alles neu kaufen.
0: Ist das 3.5er, äh, anders gesagt, ist das 3.0er überhaupt auf Deutsch erschienen, oder war nur das 3.5er dann auf Deutsch? Ich weiß noch, das 3.5er habe ich auf Deutsch gekauft. Ja, Von Feder und Schwert, ist das damals... Das das Aber mir haben so ich viel, hab viel Englisch, Englisch gehabt, dass ja. es nicht aufgefallen ist. Das, das, das Problem
2: generell ist ja, dass äh, erstens mal immer, wann kommt die deutsche Version, wie vollständig ist die deutsche Version, und da hat man dann eh schon meistens alles auf Englisch in einer Spielgruppe immer super ist, wenn ein Teil Deutsch hat und der andere Englisch, weil dann kann man sich über die Begrifflichkeiten mm-hmm. niemals einigen, weil, was ist, was ist das? Ja, ja genau,
0: klassisch, äh, was sind Trades, was sind Feds oder Fits, je nachdem, wie man es dann wieder ausspricht. Viel, viel besser
2: nur, wie, wie heißt der Zauber jetzt auf Deutsch? Wir finden nicht. <lacht> <lacht>
1: so, suchen wir noch ein Grad. Oh, ja
0: genau. Das ist nur halbwegs. Hm. Ja, no, das ist, wie gesagt, das ist die Achse der, der, des Zeitverlaufes der Publikationen. Generell, was braucht man eigentlich für die, die Runde? Ein Spielleiter. Oh ja, das, ja, ist, ist, das gut. ist immer das.
2: Ja, es, es ist normalerweise so, dass ein Überhang an Spielern besteht, aber das Spielleiter stimmt. eher rar gesät sind. Wenn also jemand. Also jemand machen der
1: Spielleiter immer nur Spieler, weil die wollen, so wie gewisse Anwesende, nie Spiele leiten, nicht wahr? Das ist gar nicht wahr. Ich,
2: aber natürlich, ja. Stimmt schon. Also es gibt Leute, die natürlich äh, lieber spielen. Es gibt mhm. halt sehr selten auch Exemplare, die lieber leiten. Ah, ja.
1: Oder fast nur leiten. Ja, was brauchst du wirklich? Ja. Spieler, Spielleiterhandbuch und Mossus Component. Das war eigentlich reicht zum
0: Aufhanger. Wie viele Spieler setzt es voraus, dass gut funktioniert? Also was ist Untergrenz, was ist Obergrenz, was ist optimal? Gibt es eigentlich nicht.
1: Es kommt auf die Leute drauf an. Du kannst mit einem genauso gut spielen wie mit zehn. Wenn zusammen spielen können, ja. halbwegs ich, miteinander. Ich, ja.
2: ich kann mich da noch an, an Runden erinnern, die so mit sechs Spielern, da wird, dann, ja, wird schon sehr zäh, dass man dann als Spieler regelmäßig zum Zug kommt. weil äh, Ja, darum sage Standort ich, wenn die
1: Leute miteinander auch genauso können, geht's es. Wenn nicht, wird sowieso immer schwierig. Ja, aber Einer man mehr die, Zeit beansprucht als andere.
2: Aber bei D&D, die magische Zahl, zu der man zählen soll, ist die 4. Ne? Fahre, fahre fort. Ja, ja, und, kommt, äh, wie 4 geht. Zur 3 und dann bitte bis zu 4 und nicht zur 5. Also.
0: Die Indie ist berühmt dafür, dass ja die Gruppenzusammenstellung ja maßgeblich für den Erfolg ist. Was muss unbedingt drinnen sein? Was braucht nicht drinnen sein?
1: Du hast heutzutage nicht mehr das Problem, so wie früher.
0: Generell würde ich sagen,
2: ja, es hilft. Wenn du die klassische Archetypen dabei hast, auf was man noch am ehesten verzichten kann, ist der reine Krieger.
1: Naja, wir mal so an. Was spürst Was gekauft ist oder was selbst macht Beim gekauften wird natürlich eher Wert auf das gelegt, dass du naja, doch versuchsweise zumindest einen Heiler dabei hast. Ja? Sei es da allein mit, schon aus Kostengründen ja aber wenn ich jetzt als Spielleiter was eigenes mache gehst du sowieso auf die Leute da ist es wirklich egal A, A, aber, aber natürlich ganz klassisch
2: aber selbst dann wenn du auf die Spieler eingehst hast du das klassische Problem habe ich jemanden dabei der bei dir Spuren
1: lesen kann dann hast Danny wie viele Range hast du dabei Druiden? sagen wir ehrlich <lacht> gibt immer Freaks.
2: Ja. <lacht> ja, die spielen aber dann zentral na Nein, aber Heiler ist, finde ich, immer sehr, sehr, sehr wichtig. Wichtig, weil, ja. Vor, vor, nein, vor, vor allem für den Spielfluss. Weil wenn nach einem Kampf mit alle komplett fertig sind uh, und die Heilträge sich zum Ende neigen, musst du du als Spielleiter entweder irgendwie Deus Ex Machina da ein Kistchen irgendwo verstecken, wo wieder Heiltränke drinnen sind, oder die müssen zurück ins Dorf und sich wieder eindecken mit dem Gold, das sie gerade gefunden haben. Besonders am Anfang, wenn die Gruppe niedriglevelig ist, ist es immer gut, wenn man auf alle Eventualitäten einlassen kann bezüglich der Klassen. Das heißt, Natürlich kann ich auf höheren Stufen ziemlich viel substituieren durch äh, andere Klassen. Ein Magier kann unsichtbar machen, ein Priester kann Silence, also, Zau- also Stille zaubern, aber das kennen sie noch nicht auf Stufe 1 und eine Stufe 2 auch noch nicht. Deshalb ist es toll, wenn man in niedrigen Stufen zumindest dieses klassische Paket hat: äh, ein Dieb, der schleichen kann, vielleicht auch noch Diplomatie beherrscht oder also zumindest lügen und blöffen kann, dann und natürlich Stellen und Schlösser öffnen. Ähm, Magier? Für ja, ja. vielleicht. Also Magier sind eigentlich am Anfang auch ziemlich sinnlos.
1: Da hast du jetzt das Problem. Wir sind da jetzt wirklich nicht nur beim 3.5er, weil beim 5er kannst du das alles ein bisschen outsourcen ohne Probleme. Zumindest die Fertigkeit. Der Skill-Monkey-Dieb wie beim 3.5er ist nicht mehr vorhanden.
0: Inwiefern meinst du outsourcen? Naja, nee, nachdem das, das anscheinend mit ungeübt, geübt,
1: etc. Ich bin nicht mehr so festgefahren mit meinen Skills, dass ich. Nur auf gewisse Skills, wie es beim 3.5er war, zugreifen kann, sondern ich kann mir auch als Priester verstecken, schleichen. Ja?
3: Mhm.
1: Was ich beim 3.5er nie lernen habe, außer mit einem Klassen des Skills. Die nicht Klassenskills. Naja, ähm, wenn man keine, keine Skillpunkte gehabt hat, war es so halt die
2: Attributsprobe. Ja, aber du kommst nicht hin. Und du bist jetzt. Ja, vom, vor allem,
1: aber als Priester läuft man auch in einer schweren Rüstung herum. Sei es dahingestellt. Ich sage nur, du kannst beim Fünfer jetzt doch mehr kompensieren mit Skills als beim 3-5er machen. Das heißt, du bist jetzt nicht mehr ganz so, außer Heilsprüche, okay, keine Frage, aber du bist nicht mehr so festgefahren. Wie ich brauche unbedingt einen Schurken oder einen Krieger.
0: Machen wir es mal anders. Wird es sinnvoller sein, wenn man sagt, okay, man braucht irgendwie fürs Grobe, was fürs Feine, was zum Heilen, was magisches, was Klerikales, keine Ahnung was. Dass man sich eher nach sowas ausrichtet?
1: Macht in dem Fall den Sinn, du kannst die Gruppen besser abdecken vom Abenteuer her, ja? Also sprich, wenn du das oben Abenteuer spürst, ist es immer gut, wenn du die Palette abdeckst. Und wenn du was selbstgemachtes spürst, ist es natürlich auch interessant, dass du für Sachen äh, einbringen kannst wie mal magische Welt oder eine Ebenenreise wo es halt Magier und solche ja. Sachen ja kannst du eine, eine diverse spielen.
2: Gruppe ermöglicht äh, natürlich diverse ähm, Ad-
1: Adventure
2: Hooks
0: ja, ja.
1: Mhm.
2: ein Krieger hat natürlich ganz andere Motivation unter
1: Umständen was überhaupt keine ein, ja. <lacht> wie ein Zauberer
0: <lacht> naja
2: die Hauptmotivation ist immer Hass also wenn, wenn jemand äh, beklaut wird oder oder sonst irgendwie auf Rache sind, ist das immer sehr gut, weil da hat man eine Eigenmotivation, da braucht der Spieler dann, dann nichts mehr machen.
0: Also grundsätzlich hätte ja. ich ja gedacht, dass der, der klassische D&D-Spieler ja eigentlich Gold anhäufen
2: möchte. Das hast du jetzt direkt aus, aus Messi and Monsters, oder? Ja, was heißt
0: Gold anhäufen? <lacht> also grundsätzlich, du gehst in den Dungeon hin, du killst das Monster. Okay, jetzt bist du, bei du wirklich D 1990. Genau. Dann ich wieder ist, recht. Was anderes so war die, das nicht. Genau. Hast sich mit
1: A, D und D aber schon wieder geändert, ja. weil da waren die ersten äh, Skills dabei, zwar optional, was ich mich erinnern kann, du hast es nicht nehmen müssen, da ist dann nicht mehr ums Geld gegangen. Also da habe ich meine besten Erinnerungen mit äh, Spielen, wo es nicht nur ums Geld geht, sondern ja. auch rein ums Rollenspiel. Also jetzt nicht mit Oh Fatih Fatih bitte rette mich. Oder so in die Richtung, sondern äh, wirklich, du hast mehr machen können. Weil da waren Skills da und beim D, ich habe D und D damals gespielt, das war eben so. 19 1, kommen drum. Ja, äh, ich gehe in den Dungeon, hau fünf Monster um, nimm die Kohle mit raus, ich kaufe mir Gegenstand und gehe in den nächsten Dungeon. Da kann ich Hero Quest auch Oder Diablo. Oder Diablo.
0: Ja. Wann ist eigentlich das, die lustige Matrix eingeführt worden? Oder wie relevant ist es für manche Spieler, Spielleiter oder Umgebungen, die Matrix der Gesinnung? Haben wir eigentlich schon beim ADT und D gehabt.
2: Aber auf jeden Fall. Ja. <lacht> Ich müsste jetzt, was jetzt äh, Vorgängerversionen anbelangt... Äh, ja gut,
1: jetzt du hast das D&D gehabt und dann ist das eh schon das D gekommen. Und beim und D hast du schon Gesinnungen gehabt. Ob es das jetzt beim D&D gehabt das kann ich das auch nicht mehr sagen. Das ich kann man mich auch nicht mehr Jahr
0: erinnern. Äh, von dem her, ich weiß nur, dass äh, D und D ziemlich lange Parallelgrenzen sind, bis das D&D es ausgelaufen ist. Es gibt ja
2: Leute, die hassen sie wie die Pest. Und es gibt Leute, die finden, es ist eine tolle Sache, um seinen Charakter irgendwie Richtung zu geben. Das prinzipielle Problem ist, wenn man als Spieler selbst entdeckt, dass das, 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 das Gesinn, wie man sich ausgesucht hat, ist gerade nicht zu dem passt, was man eigentlich spielen möchte. Ähm, das ist eigentlich eher das Hauptproblem. Aber also, ich, es gibt Leute, die äh, über Lawful Good könnten wir jetzt oh, ja. stundenlang <lacht> diskutieren. Aber es gibt auch, auch Leute, die sehen äh, Chaotik gut als Freibrief für Terrorangriffe.
1: <lacht> oh ja.
0: <lacht> Drum immer Chaotisch-Neutral. Gibt es da kurz Zusammenfassung, was ungefähr was hast, was Sie die Leute darunter vorstellen können, die noch nie mit denen, die irgendwas am Hut gehabt haben?
2: Naja, es gibt
0: ja also die, diese zwei Achsen: ähm,
2: gut, neutral, böse mhm. und lawful, gesetzestreu. Kann man das jetzt ja vielleicht eher schlecht über, aber jetzt eher vielleicht sich an Regeln haltend, mhm. ja. neutral, chaotisch. Ähm, die, klassisches Beispiel. Der Joker wäre chaotisch böse und das weder
1: wäre halt äh, lawful evil. Mit das weder gebe ich recht. der recht, und Joker war immer nur bei chaotisch neutral. Der ist einfach zu durchgeknallt, um sinnvoll böse zu sein. Und da fangen schon die Streitereien über die Gesinnungen. Ja,
2: das war jetzt nur so ein kurzes Beispiel. Sagen wir mal so, er ist auf jeden Fall kein Philanthrop. Also. Aber im Prinzip, also und, und Lawful Good mhm. sind, ist ja halt dann der klassische Knight äh, in Shining Armor, also der klassische Ritter, oh, ja. der alten Ladies über die Straße hilft, Schwüre hält
1: und natürlich auch. Wir nennen es auch Paladin.
2: Und wenn ein Gegner die Waffe wegwirft, dann wird er gefangen genommen und nicht
1: mhm. stundenlang im Keller zu Tode gefangen. Also der, der klassische. Haben also bitte. <lacht> auch der Paladin war mit anwesend. Oh, ja. Hab ich schon gesehen. Die, die sind
0: schwierig. Es lässt uns mich in Interpretationsfreiheit. Ich, ich persönlich, ich persönlich ja, spiele, na. ich
2: persönlich spiele irrsinnig gern lawful good. Äh, vor, vor allem, das Problem ist immer das, ähm, wenn man jetzt äh, eine, ein, kl- ein klassisches Adventure hernimmt mit einer Heldentruppe, da ist ja das Wort Held
1: im Namen, Heldentruppe, ne? ähm, Dann sollten die alle eigentlich gut sein. Man spielt ja die und die nicht wegen dem bösen Faktor, zumindest anfänglich nicht. Es war immer ja, also die gute Gruppe, die was das nie ja, was anderes. Und, und,
2: und diese Rollenspielsysteme, die heute halt, wo man grim and gritty und dirty war, das ja, ist natürlich jetzt nicht unbedingt D und D.
1: Nicht unbedingt, ne? Wenn man den
2: Soziopathen
0: heraushängen hat lassen <lacht> wollen. Okay, gemiss ist Fall, ich habe jetzt einen Spieler, der wird Spieler. Wir sind uns einig, wer ungefähr welche Rolle übernehmen sollte was brauche ich sonst noch? Jeder hat dann ein Charakterblatt, wie es technisch üblich einen ist. Einen großen Tisch. Einen großen Tisch, genau, einen großen Tisch. Warum eigentlich einen großen Tisch? Warum nicht einfach so einen Campingtisch mit, Weil halt jeder ein bisschen Platz hat?
2: Naja, ich muss jetzt zu meiner Schande gestehen, also ich habe vom Fünfer jetzt keine Ahnung. Ich, ich weiß nur, vom 5 er war eine Battlemap äh, eigentlich...
1: Äh ist beim Fünfer nicht anders. Vorgeschrieben. Naja, vorgeschrieben, du kannst... Viel mit Fantasie lösen, wannst du jetzt wirklich äh, mit Flanken etc. arbeiten? Ja, dann möchtest. hast du so einen Spielleiter, äh, der sagt, Hör, du bist jetzt geflankt. Und du fragst wie, wie,
2: wie, 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 wie bitte? Wie ja. das jetzt gehen? Hat der gebeamt? Nein. Das, das ist klar. Äh, und selbst vor allem, wenn man selbst einen Charakter spielt, der viel Flanken möchte, Text of Opportunity benutzen möchte mhm. und da ist eigentlich, also bist du dann, wenn der Spielleiter sagt, Maps braucht man nicht, eigentlich eher hinten.
1: hinten ja, DD war an. immer mit Karten. Klar, meine, das geht auch ohne. Aber also sofern ich mich entsinne richtig, haben wir
2: Adi und der nie mit, mit Battle Map gespielt, weil da war eigentlich auch, das war auch wurscht. Man hat sich rund um das
0: Monster gestellt und eigentlich darauf
1: eingegangen. Genau, und hat gehofft, dass, der, dass man der Letzte ist, genau. der den Schlag ausführt, damit man die XP kriegt. Ja. Ja. Ich vermute
0: aber auch, dass eh die in die Zeiten andere Zeiten waren, wo man das noch nicht so genau genommen hat. Jein. Also ich kann mich erinnern.
1: Mit als Dieb Film, hast, als
2: hat man Backstabbing gehabt. Ja. Da Eben die Option, also sie müssen das. Ja gut, das
0: war nur
1: einfacher. Du bist schon ja. versteckt und dann mhm. kannst du es fertig machen.
0: Ja. Aber das ist jetzt, was ich meine, jetzt 30 Jahre her oder nur länger. Deswegen. Nein, wir haben mit dem ADD auch schon größtenteils
1: sogar mit nicht unbedingt Battle Maps. Ja, man, aber hat,
2: man hat sie vielleicht einmal auf Figuren oder irgendwie. Man hat ganz, gern
1: Figuren oder so. Ganz was gar
2: was hingestellt, was. Aber es, war da, es hat, hat er hat AD für, für ADD keine dezidierten Regeln gegeben, oder?
1: Oder hat es da auch irgendwas gegeben? Nein, sie waren. Sicher nicht so ausgeprägt wie beim D und D beim 35 oder jetzt beim 5 Aber man hat es visualisieren können. Ja, ja, das, das schon. Es war immer leicht leichter und mit 15 oder was ist das sicher ganz nett. Man hat seine eigene Figur, die nimmt man mit und man bewegt die irgendwo, freilich. Also das war bei uns schon also
0: Mehr als wie Visualisierungshilfe in Wahrheit.
1: Damals noch. Mittlerweile mhm. brauchst du das, die Visualisierungshilfe, weil sonst bist du... Vor allem, wenn man effizient kämpfen ja. möchte, mhm. weil alle Regeln, also auch schon
2: was die Entfernungen anbelangt, die Backstep, Reichweite, beziehungsweise wenn man schwere Rüstung auch hat, verschwende ich vielleicht auch eine Runde überhaupt, um dorthin zu kommen, wo ich dann dem Ork eine über den Schädel ziehen kann, beziehungsweise mhm. eben stehe ich vielleicht gerade so günstig, nachdem ich meinen Zug beendet habe, dass mir jetzt dann zwei Orks gleich einmal so richtig schön auf den Kopf hüpfen.
1: Ja, die und die ist einfach und das ist Metzelsystem, natürlich.
2: System, ja. Und in den unteren Stufen haben wir halt nicht so viele Hitpoints, da ist ein Langschwert nur eine tödliche Waffe. Nein, oh ja, da ist
1: tödlich. <lacht> ich glaube, dass die Bratpfanne damals bei AD und D für einen Magier war auch nicht unbedingt. Das heißt, das ist
0: wenn klar. ich das jetzt mit dem großen Tisch gleichsetze, würde das bedeuten, dass wenn ich online spiele durch virtuelle Tabletops wie Roll20 oder ähnliches, das natürlich sehr positiv
1: beitragen würde. Das kannst du ja gemeinsam an einen Tisch... Freilich. Mhm. Also, also eh nachdem. ja. Bis das du visualisierst, ist ja dann eigentlich mehr oder weniger egal. Also reicht zum Beispiel ein Campingtisch auch mit einem Laptop, wo die Karten drauf ist. Fertig. Geht auch heutzutage. Freilich. Also der Campingtisch, dieser Riesentisch, den was man früher braucht hat, ist halt nicht mehr so, würde ich sagen, der Standard. Man braucht ihn so immer nur für die ganzen Frisalien und Trinken und Wenn man den Würfelauslauf. Aber ja, zum Thema Würfelauslauf Auslauf könnte man dann
2: auch
0: sagen: bitte jeder seinen eigenen Würfelturm mitnehmen, ja. beziehungsweise Würfel-App oder ähnliche. Apropos Würfel, welche Würfel braucht man denn eigentlich? Olle Ja, was heißt Olle? Wir fangen
1: bei W4 an über W6, W8, W10, W12 und dann W20 sowie dann an W100. Das heißt, du hast durch die Bank wirklich an jeden Würfel. Allerdings was beim so W12 reicht einer. Für, für alle 100 <lacht> denn das stimmt. Es hat nur einer die Zwergenstreitachs, das ist richtig. Das ist absolut richtig. Und
2: da, also beim 35er hat der Papa, glaube ich, zwölf Trefferwürfe. Stimmt,
1: ja. Hm. Aber was brauchst du eigentlich am meisten? W4, W6, W8, W10, eher schon wieder seltener, der W20 war immer der Angriffswürfel. Nicht anders als beim DSA.
2: Nur ja, mit umgekehrten Vorzeichen und ja. Vorzeichen.
1: Ja, aber W10, hm. W12 waren wirklich äh, die Stiefkinder. An die Würfeln, was du braucht hast. W10 war damals nur die helle
2: Barde. Ja, ich aber glaub, mein Kriegspriester, das weiß ich noch. Aber du
1: bist immer nur W4, W6, W6 weiß, brauchst du für alles Heil, Heilungszauber, wie auch. W8. Ja. W6 Fireball, war nur der Feuerball, W6. Lightning Bolt, alles, was Kampf unterwegs war. Außer natürlich W4 für, W4 für magische Geschosse. Genau.
0: Ja. Das war's und so war es eigentlich so. Das Schwert war 2W4. 2W4
1: und W10, ja. Das
0: heißt, wenn jeder es sieht, kommt man locker durch in Wahrheit. Halt.
1: Freilich, du würfelst halt dann äh, bei gewissen Sachen, wo du mehr Würfeln brauchst, vielleicht öfters, oder du sammelst die von den Partnern die DJ von mir aus. Deshalb, das heißt, es gibt ja eh eine große Auswahl an bunten Würfeln, damit man sich nachher
2: auseinanderkennen kann.
1: Aber es war damals wirklich schwierig, an solche Würfeln ranzukommen. Also da kann ich mich noch erinnern, wir haben in Linz genau im Beierl gehabt, wo es der gekriegt hast.
0: Mhm. Und in, in dem Landesverlag. Landesverlag. Und im Landesverlag,
1: also. ja. aber auch nicht immer.
0: Nein, du hast damals nur gekriegt in W20, W6 sowieso. Das ja, gut, die auch, ist
1: ja klar. Ja,
0: die und mir habe ich eigentlich nicht gebraucht und ein paar ja, dann verschieben. wir an, sind nein, schon nein. extra zum ja. Bayern und da war auch nicht die große Auswahl. Wir ja, sind aber da, sind wir ja jetzt schon,
2: da sprechen wir jetzt aber schon fast über, das ist ja schon vor Internetzeitalter, beziehungsweise. Lang vor Internet, ja. Vor, wir sind vor dem Internet gewesen, ja.
1: Internet-Kommerzzeitalter. <lacht> und der Rest war im nein, Prinzip Internet.
0: zum Holen von Wien über die Spielerei zum Beispiel.
1: Wir waren eher dem mit Spielerei, war erst einige
0: später. Ich war am Anfang und Spielerei. Dann waren es auch. Bis 95, ja. Dann war es zu und ja, wir schweifen ab vor dem. Ja, und ja, und, heut, und ja. heute
2: brauche ich einen extra Bagger, wenn ich meine Würfeln umschichte.
1: Oh ja. Ja, das... <lacht> Oder sie verteilen sie in der Wohnung, dass du egal wo, irgendwo, irgendwo siehst immer ein Würfel. Ja.
0: Im schlimmsten mhm. Fall spürst du, wenn was draufsteckst, der W4, der tödlichste mhm. Würfel überhaupt.
1: Aus W6 mhm. kann man immer tolle Türme bauen.
0: Ja, die ist ja reich an Settings. Gibt es ja unterschiedlichste Welten, wie zum Beispiel Greyhawk. Hat die irgendjemand gespielt für
2: Nein, e- ja. aber ironischerweise war ja glaube ich Greyhawk war Greyhawk für 3-5er, glaube ich, das
1: Grundset.
0: Nein, 3-5er war Eberon. 3,5 war so, Eberon. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein.
1: Eberon war noch 3,5.
0: Nein, nein, Eberon war 3.5 definitiv. Weil die in die Online von Turbine ist, ist genau richtig, mit Eberon 10. Ja, aber, ja. aber das,
2: das, 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 das 35 er Spielerhandbuch, die Gottheiten, es geht jetzt um die Gottheiten. So. Gottheit, das okay. war gemacht. War, war das war Greyhawk. Da habe ich
1: gesagt,
0: 3.5 war nur Online für ja. Eberon. Genau. Eberon ja. die Element, 3, 5, mit den Elementarzüge. Ja, dann habe ich noch Forgotten Realms, Dragonlands, Ravenloft, Eberon haben wir schon genannt. DAXAN, Planscape und dann noch jede Menge unbedeutende weitere vermutlich. Ach, hat ihm ja. Zum Bleistift. Das war es eigentlich. DAXAN. Hey, Herr DAXAN, hast du
1: schon gehabt. Mhm.
2: Ja, also DAXAN war dann auch so, dass ah, das, ja. das Grim und Gritty für DD. Ne? Aber im Prinzip, es ist eh ironisch, aber der, also von meiner Warte aus war der Klassiker eigentlich Forgotten Realms.
1: Also ich muss ich sagen, was an mir damals gespielt, ja. Gut, Forgotten Riems eigentlich auch nicht. Wir haben auch damals schon beim AD&T selber gebaut. Grün war ganz nett. Tags, haben wir ja auch gespielt.
0: Ja, Was war da so also besonders an Forgotten Rims, oder?
1: Gut, das bei Forgotten Riems wirklich, das war das Setting, was am meisten Zusätze hat. Ja. Weil, wenn ich mir auch schon D&T und Rebenloft, da hast du beim AD&T mehr gehabt. Also die Box, was mir damals gekauft habe, Rebenloft, war interessanter als das heutige Buch bei D&T. Da hast du mehr gehabt bei Madi und die damals. Interessanter, Aber, ja. Revenloft ja, ist, ja, oder ist, ja, das ist im
2: Prinzip ja ein Grünableger eigentlich. Ja? Das hat ja die, die, die Revenloft ist durch entstanden durch, wie heißt der schnell? Der Strat, Nicht der Strat, nicht der Spinne. Äh,
1: äh, ja, du meinst den Todesritter, ja? nein, nicht den Vampir, sondern den genau. Todesritter. Ja? Ah, so Genau. Ja, ist nein, der ist der Zurkämmer.
2: Ah, der ist der Zurkämmer, das war schon vorher da. Äh,
1: Revenloft war mit Strat schon immer da, ja.
2: Okay.
1: Und SOS ist dann dazu gekommen durch sein. Ich bin so böse.
2: Mm, unsagbar böse.
1: Muss alles töten und meine Frau und meine Kinder und Katapulten und. Das war dann das zweite Grim und Gritty-Setting uh, uh, im Prinzip. Ja gut, du hast aber für jedes Interesse eigentlich was gehabt. Also Untote Monster etc. bist mit Rebenlauf gut bedient gewesen. Meine, das Setting war zwar ein bisschen komisch für, aber wie gesagt, Horror war da perfekt da Es war ein bisschen gladiatorentechnisch unterwegs und einfach schon zu viel mit Heubriesen und die Trigrien und Lass nee, da raus. Vor allem hast du so ein bisschen was
2: postapokalyptisches auch noch dazu gehabt. Das ja, war so ein bisschen Mad Max in Fantasy.
1: Du hast da bitte ägyptisch angehaucht an mit die Zigarette.
2: Vor allem, du hast, ein, ein, du hast ja einen Wüstenplaneten im Endeffekt gehabt, mhm. der dadurch entstanden ist, dass im Prinzip, wenn man Magie wirkt, entzieht man der Erde Mutter Gaia Energie. Man kann das jetzt so machen, dass man das mehr oder weniger komplett beim Kamin hinausbläst. Das sind dann mhm. die, die, die Pfeiler gewesen. Oder man leitet wieder einen Teil zurück. Das waren dann die Preserver. Natürlich mhm. waren die Preserver schwächer. Und dann haben halt die ganzen geisteskranken Priesterkönige, haben dann halt natürlich da ordentlich mehr oder weniger die Welt verwüstet. Und das hast du nicht nur Gladiatorenkämpfe gehabt. Das ist das Übliche, das Übliche eben postapokalyptisch, nur die Kinder okay. hat geführt.
1: Ja. Naja, wie gesagt, ich bin eher postapokalyptisch-ägyptisch unterwegs gewesen. Rein vom mit den Zigarette und nicht sogar ein bisschen Inkers Maya so sogar ja, in es die war Richtung. halt
2: alles, ja, es ist immer meistens so, man nimmt halt einfach, und ja, schüttelt schütt halt
0: rein, zusammen
1: ja. und irgendwas mit Aber war das nicht eher das Alquadim? Nein, Alquadim ist tausend und eine Nacht. Okay. Da bist du so also richtig mit fliegenden Teppich und Aladdin und Wunderlampe unterwegs gewesen. Ich glaube, das hat aber auch nie wir gespielt. Was du noch gehabt hast, war dieses eher japanische Setting. Haben wir auch einmal gehabt.
0: Ja, okay, also wann jetzt irgendwer mit die anfangen will, wusstest du bis 5er, vielleicht sogar noch 3, 5. Was für Setting würde dann so das 15 mittelalter setting sein? Forgotten Realms? Ja,
2: 0815-Mittelalter, das ist natürlich... Also mit 08, Magie ist 08, schwierig. Ja, 0815-High-Fantasy-Setting. Ja. Mhm.
0: Mit allem. Ja. Dragons und etc. Mit den Meeren kennen ja D&D die mittlerweile eher von Big Bang und Konsorten. Was für die Settings ist dann im Prinzip äh, das jeweilige Lieblingssetting gewesen? Man hat Phasen. Äh,
2: prinzipiell ähm, bei Fantasy geht es hauptsächlich darum, der Grad der Magie. Also habe ich extrem mächtige Magie, fliegende Städte und der, die, die Frau Einhorn wohnt dann neben den Waldelfen oder irgendwie sowas. Äh, dann habe ich Low Fantasy also Log-Magie, wo Magie existiert, ist allerdings schwierig, sehr schwierig, sehr teuer, nicht sehr mächtig. Und dann habe ich halt Rare Fantasy, wo vielleicht Magie sehr mächtig ist, aber halt nicht unbedingt bei Kasse um jede Ecken aus dem Automaten ziehen. bin ich und her geschwankt zwischen dem Ganzen. Das Klasse, also man sagt, Forgotten Realms ist super, finde ich, als Setting. Es ist halt sehr, sehr High Fantasy, wenn man irgendwann mal die Schnauze voll hat davon, von dem Ganzen... W- würde man sich vielleicht in einer Welt wünschen, wo halt nicht ständig alles mit Magie zu betreiben ist. Was, deswegen gibt es ja auch so, so viele alternative Fantasy-Settings im DD-Bereich, wie zum Beispiel, äh, wie heißt das, wo die Götter, wo, wo auch Gott alle anderen Götter ausgeschlossen hat von der Welt und nur seine Priester nur mehr Magie beherrschen und sonst gar keine Magie mehr existiert, fast nicht. Wie heißt das ne? schon? Also nicht nicht sehr bekanntes mhm. Setting, aber mhm. da ist total damit gearbeitet worden. Passt nicht zu die. Tut mal laut.
1: Und bei dir? Nachdem dass ich eher der untruten Fanatiker bin, ich war immer sehr gern auf Rebenloft. Ich habe Rebenloft sehr gern gemeistert. Gerade damals noch mit A&D. Da waren diese mit bösen Taten vollbringend... Hat ja, gesagt, die Belohnungen ja. des Landes. Genau. Also das war fantastisch. Ja, und sonst bleibt er nicht der Vergottenregelms. Weil alles andere war schon... Es ist genauso wie Rebenluft, Es muss dazu sagen. Daxan, wie gesagt, hat auch seinen Reiz gehabt, aber war halt nicht so lang. Man hat alles ausprobiert. Man kommt meistens aber wieder zurück auf Forgotten Realms, weil es eigentlich da wirklich alles rundum aufgebaut war. Du hast meistens für viel große Städte Karten gekriegt, du hast die der waren meistens auch für Forgotten ja, Realms. Also Daxan aus der Zeit gehabt, wo du ein bisschen was gekriegt hast. Greh am Anfang vielleicht nur, ja. Zu AD und D-Zeiten hat
2: es ja, einiges gegeben, aber ich glaube auch nicht hier für dann, das
1: 30 System. Für das Rebenloft hat mhm. es auch ein bisschen was gegeben. Das ist so, wenn du so, wenn du mit 100 hernimmst und dann nimmst du die anderen Systeme, dann ist das 1 zu 10, was rauskommt. Mhm. Also, du hast für 100 Adventure bei Forgotten Reams hast du vielleicht 10 gehabt bei allen anderen Settings. Ja. Nee, hat weh <lacht> da.
2: Wo sicherlich uh, auch uh, durch die Trauchenlanze-Romane uh, das ich Ist auch krieg...
1: einiges rausgekommen, aber du hast dann auch nicht, uh, du hast dasselbe ja, Problem wie, ist Grün, also ja, ja. wie bei mir es Du wirst in, der, in derselben Zeit spülen, wie Frodo diesen Ring abgeliefert ja, und nicht irgendwas danach. Und das hast bei Grün genauso. Du hast die Romane gelesen, du weißt, was passiert rundum du hast die Zwischenromane gelesen, du weißt, was da passiert. Und dann hast natürlich das auch noch hin Mhm. hast du auch gehabt, aber das willst du nicht, du willst ja nicht spüren du willst eigentlich mittendrin sein in dem Geschehen, aber trotzdem was eigenes und das hat nie funktioniert Aber Gründe, ja? wenn du eine Geschichte hast so eine richtige Geschichte, was im ganzen Planeten oder ähnliches betrifft, dass bist du nicht mehr Teil davon, weil das ist schon angeschlossen. Ja, ja natürlich.
2: Ich, ich würde gerade sagen, das ist dann das, das, das klassische Star Wars-Problem. Ja. Wenn du das, im, im Star Wars-Universum ja. Rollen spielst, du, du bist auf jeden Fall nicht der das Hauptheld. Ja.
1: <lacht> nein, eben, das ist ja das und. Du bist das, irgendwie das Beiwager auf von Das Beiwager. ist aber das, was der und die immer war. Du weißt, der Held schlechthin. Und somit. Mhm. Naja, ist Obwohl, da gibt es natürlich auch unterschiedliche Spiel, Spielleiterphilosophien
2: ich vertrete auch eher die Meinung, dass man äh, als Spieler in, in, in so einem klassischen Heldensetting ein gefälligster Held sein sollte mhm. äh, nicht nur jetzt äh, ob es jetzt gut oder böse ist, sondern einfach auch, dass man das leisten kann das heißt also nicht, dass um die Ecke ständig jemand lauert, der zufälligerweise ein bis zwei Stufen höher ist als wie du und dir gleich einmal den Hintern versohlt ja,
0: oder Schlimmeres, ja. Ja, ja
2: hat dagegen, oder Schlimmeres. Aber es hat einfach spiele gegeben, die waren notorisch dafür, dass oh, ja. sie dir ständig gezeigt haben, wo dein Platz ist, unter Anführungszeichen.
0: Ja, aber ist es nicht genau die Zeit gewesen, gerade so Ende 80er-Jahr bis Mitte der 90 er Jahre, wo eigentlich in jedem besseren Abenteuer drin gestanden ist, wenn da die Mitspieler am Arsch gingen, dann bring sie um oder zeige ihnen, wo da... Tja, da habe ich das Problem, <lacht> dass ich
1: keine kauften Abenteuer gespielt habe. Ja. Die A2, was man gespürt hat, war genau das Problem. Und sie waren immer so aufgebaut. Du gehst zu dem Standort XY, metzelst dich da durch. Der Spielleiter hat seine Karten. Beim roten X ist der Endgegner und die Spieler biegen aus Prinzip genau richtig an. Das heißt, dann kannst du anfangen zu improvisieren als Meister oder du lässt es zum Endgegner und du hast das Adventure nach zwei Minuten fertig. Haben wir alles schon erlebt. Mhm. Da habe ich irgendwann eine Aufgeben und gesagt. Mhm. Nein, nah, es ist viel lustiger, du lässt die Spieler agieren und reagierst nicht dann nochmal. Das haben sich no, so da,
2: da dann aber auch wieder das Problem, wenn die Spieler nicht.
1: ja, nicht Da ist ja. das wichtige Wort. Denn die Spieler nicht. Genau, es ja. ist wie Dennis, ne? Weil ja, wenn, die Spieler,
2: wenn die Spieler den Ball nicht zurückwerfen, dann äh, steht man, ich persönlich äh, finde, man, man kann gekaufte Adventure nie, nie eins zu eins benutzen.
1: Ja, nicht, aber es ist mir dann zu viel Aufwand, da kann ich einfach nur die Geschichte anhernehmen und das ein bisschen nachspielen Nein, und selber ob, interpretieren.
2: Ja, man, hat, man, man hat ja Spiele meistens eine Idee im Kopf, was man ja. ungefähr vorhat. Und dann muss man so gekauftes Adventure mal durchlesen. Man kann man vielleicht. Ich persönlich bin kein Feind von gekauften Adventures. Na, Feind bin ich auch nicht. Nein, also,
1: aber... Aber du kannst dich an Col Ronte erinnern, oder? Mhm. Das war ein arg Bösewicht-Gegenspieler, der was witzigerweise ganz im ersten Abend, der ist. Und der hat sie dann durchgezogen, bis zur fünften Stufe. Das
2: ist, das ist ein klassisches Beispiel. Hass. Hass als Motivation. Also Hass der Spieler gegen einen oh ja. eigentlich zuerst unsignifikanten Gegenspieler, den man dann als Spielleiter aufbauschen können hat als dann zum Big Evil. Was er dann auch nicht gestimmt hat. Ja, aber <lacht> Das hat man dann nicht gewusst. Auf jeden Fall ja. ist er halt dieser klassische phantom bösewicht ständig uh, entkommen. I'll get you next time.
0: Also allgegenwärtig und doch nicht zu fassen. Natürlich,
2: und das, sobald man gewusst hat, dass schon wieder er die Fäden zieht. Aber es war einer der <lacht> wirklich
1: geilsten Gegenspieler, den wir gehabt haben. Also das, funktio- das funktioniert super.
0: Mhm. Das, was ich eigentlich versagen wollte, äh, springen Sie um, war damals glaube ich anders formuliert im Sinne von wenn dir die Spieler nicht das machen, was sie machen sollten, dann bestrafe ich sie oder zeige ihnen, wo das ist, beziehungsweise ganz im schlimmsten Fall, am sie dem dann bringen sie wirklich um. Für, für Anfänger äh, des Rollenspiels können wir
2: da jetzt, gleich jetzt dieses englische Vokabel einführen. Äh, Railroading? Ja.
1: gut, <lacht> ja, das hast du immer noch. Ist mittlerweile, glaube ich, eher ein Stilmittel. <lacht> Schon fast. Oh ja, ja. aber ist, es ist für einen Spieler und für den Spielleiter eigentlich langweilig. Ja, Bitte stelle dich auf diese Rolltreppe und lass dich bis zum nächsten Kapitel fahren. Lass über, dieser gehen, über dich ergehen, was der Spielleiter da jetzt vorliest und nicke ab und dann würfelst du dreimal, um den genau, Kampf zu gewinnen. solltest Nein. du
2: zufälligerweise dieser, diesem Pfad nicht folgen wollen, dann gibt es halt etwas auf die Finger.
1: Mhm. Nein, das geht nicht. Also, das war damals schon
2: Railroading mhm. unausstehbar. Ja, deshalb finde ich, also gerade aber die Spielermotivation kann man zu, als Spielleiter dazu benutzen, den Spieler sich
1: selbst Railroaden zu lassen. Oh ja, das geht. Das, das macht aber auch Sinn. Genau, mhm.
2: das ist so wie man, gefangen zu sein, ohne es zu wissen, macht dann frei.
1: Ja. Blöd ist immer, dass man Spieler anfangen sich selbst zu leiten während des Spiels. Also das, <lacht> das, ist, das kann gar nicht Ja
2: genau, ich bin beeindruckt. Ja.
1: <lacht> Inwiefern? Was haben wir da für Beispiele gehabt? Mein Charakter macht jetzt das, alle sind beeindruckt und dadurch, dass alle beeindruckt sind, gibt mir jeder jetzt von mir das eine Goldstück, was ich jetzt von Jana verlange. Mhm. Und du als Meister sitzt dann immer und denkst: Na, eigentlich tun sie das nicht, aber. Wie kann ich da das jetzt als Spieler erklären, dass das nicht so ist, was du jetzt da von dir gibst? Weil
0: okay, ja. Das heißt, die anderen Spieler akzeptieren einfach die Situation. Ja, aber,
1: also es ist, es ist,
2: wenn wir jetzt bei dem sind, also ein wiederkehrender Bösewicht ist schon mal eine super Motivation. Da reicht es oft schon nur, die Beschreibung dieses Wesens irgendwo fallen zu lassen und die gesamte Gruppe springt darauf an, lässt alles
0: liegen und stehen und biegt dann links ab. Ja, weil dazu muss ich ja den nochmal massiv aufbauen. Wie sind der, ist vom Beispiel um, äh, aufgebaut worden? Das, du wirst lachen.
1: Der war automatisch. Nicht, nicht einmal wirklich anfänglich mit Absicht, als ich bin, ich bin der Meister, der was, wie gesagt, ich reagiere. Das heißt, ich habe zwar Idee im Kopf, die wird dann ein bisschen durchgeführt. Und im Endeffekt war dieser Org, wo war der? Der war in diesem Klanker-Buff vor der Obermotz. Mhm. Und Spieler sind für einen Meister immer die beste Quelle an Möglichkeiten, was du jetzt machen kannst. Die kommen mit den blödesten Ideen ja? am Tisch, was jetzt nicht alles passieren kann, was du jetzt machst, einfach nicht einmal in Ansatzweise in Erwägung ziehst. Ja? Somit haben sie den dann angemetzelt und der hat sie durch einen Zauberspiegel hat er sich verdünnisiert. und da war er, genau in dem Moment, wo er sich verdünnisiert hat, ist der eigentlich von oben daher zu oben der gewachsen, was vorher nie vorgesehen war. Der ist dann halt immer wieder gekommen, mhm. weil er hat auch die Gruppe irgendwo interessanterweise gehasst, obwohl es eigentlich nicht stimmt, er war zum Ende hin, es war ein Vampir, das haben sie. Auch erst irgendwann relativ sprot, da war 10 oder 12 Level schon unterwegs, mhm. hat sie eigentlich als gute Wicht ausgestellt. Was sie alles mit der Geschichte entwickelt hat, ohne dass jemals geplant war. Das heißt, der Charakter ist mitgewachsen. Von oben zu oben, da, zu oben, da, zu oben, der Und immer mit einer ein bisschen einer Überraschung. Aber nicht einmal, die Überraschung war nicht einmal vorprogrammiert.
2: Als Spielleiter bist du ja wie als Lehrer. Ähm, eigentlich die Gruppe weiß ja nicht, was du vorhast, oh ja. weißt oder auch nicht weißt. Ähm, das kannst du dir alles aus den Fingern sagen. Ich meine, als Lehrer sollte es stimmen, inhaltlich. <lacht>
0: Aber, aber, ähm, aber, das grad, aber gut, dass du das sagst, das finde ich gerade zu einer wesentlichen, essentiellen Frage. Und zwar, äh, ist der Spielleiter jetzt Gott oder nicht? Also gerade wegen die Wahrheiten. Das heißt, wir haben ja grundsätzlich immer das Thema mit, wir haben jetzt eine Regel, äh, die besagt ähm, das und das und das. Ich
2: äh, würde eher sagen, w- w- wäre ein Spielleiter Gott, dann wäre er im Prinzip so wie der Henker weil im Endeffekt wird das irgendwann einmal zu einem gewaltsamen Tod führen. Nein, <lacht> <lacht> Nein
1: aber es sollte einer zumindest das Schlusswort haben, bei einer Regel, wo ich sage, okay. Natürlich, genau. Mhm. Der, der sagt jetzt, wir machen so, von mir lesen sie alle fünf Spieler da ein in die Regel, dann wird von mir aus auch noch darüber diskutiert, aber es ist, muss auch noch die Entscheidung treffen, wir werden die Regel jetzt immer so auslegen. Ja, ein, ein
2: klassisches Beispiel ist, welche Zusatzregeln, welche Optionen nehmen wir auf in unsere Kunde und welche nicht. Ja? Das mhm. ist irgendwie ein Talent, wo du, ich weiß nicht, deinen Namen in den Schnee schreiben kannst das ist zwar hübsch, also irgendwas ausgedacht, oder eben ein Klassiker ist eben diese ganze Sexgeschichten, Sexzauber oder irgendwas Ähnliches, wenn man sagt, na danke, das brauchen wir in unserer Grunde bitte jetzt nicht, ja? dann bleibt das außen vor.
1: Es ist ja genauso, wie äh, bin ich erst Hardcore-Rollenspiel-technisch unterwegs mit, mein Charakter ist nie out of game, sondern immer nur in game, oder bin ich eher so Mischmasch, oder ist egal, wie ich spiele, das, so Sachen, oh, das ist dann auch wieder äh, was der
2: Spielleiter, philosophie genau. Ja, alles, was am Tisch gesagt wird, wird auch im Spiel gesagt. Oh, das, das kann böse sein, ja. Das, kann, äh, mhm. äh, das, ist auch, das ist auch irgendwie ein bisschen kontraproduktiv, weil es auch doch ein bisschen den Spielspaß äh, dämmt.
0: Ich würde sogar sagen, in Spielfluss massiv, sogar, speziell wenn es um irgendwelche Regeln hinterfragt geht. Es ist, ist natürlich gut, dass wenn jetzt einer sagt, äh,
2: würdest du mir bitte die Chips reichen?
0: <lacht> ich glaube,
1: Regeln ja. hinterfragen hat vorhin auch nicht so ins Gewicht. In man kann da <lacht> gute Beispiele nennen, wie äh, ich bringe den jetzt um oder Ähnliches, was dann auch ausgeführt wurde. Ja. Es kann auf der einen Seite, wie du sagst, den Spielfluss sicher hemmen, auf der anderen Seite also, vielleicht aber doch andere Optionen eröffnen. Ja, natürlich, aber ein klassisches Beispiel wäre jetzt, man hat jetzt ähm,
2: irgendeinen Torwächter zum Beispiel mhm. und man schafft seinen Diplomatiewurf nicht und man, es fällt dann auch sonst nichts ein und dann wird der immer lästiger und dann sagt man halt jetzt hupfe dem Typen aber mit dem Hintern ins Gesicht. Es gibt dann Spieler, die sagen, okay, passt, du tust das jetzt gerade. Angriff mit deinem Hinterteil. Naja, so man macht es manchmal aus, dass man irgendwelche Handzeichen gibt oder mhm. ähnliches, die dann bedeuten, ich bin jetzt ingame, ja. out-game, aber Oder Gläser anfasst und dann redet oder sowas, ja. Nur es hätte sich aus dem Kontext ergeben, dass ja. äh, das halt jetzt
1: dann vielleicht. Ja. Man sollte sich ja das wirklich ja. ausmachen, was? Aber
2: das, das gehört meistens dann zum Killer-DM dazu. Also der, der, der mhm. ständig jemanden schickt, der ein bis zwei Stufen höher ist als wie du. Und jede Bemerkung. Die, du, also die dich jetzt in, in Ärger bringt, auch wortwörtlich zu Bei nehmen. uns
1: war es witzigerweise nicht eher der Killer-DM, sondern die Killergruppe an Mitspielern, die <lacht> was sagen, das hast du jetzt getan, weil du hast es jetzt auch gesagt. Ja, das hatte ich auch einmal. <lacht> also, nein, das, das bringt nichts. Also du bringst <lacht> die Spieler am Tisch um den Spielspaß und nicht nur die selber, sondern auch in <lacht> Restergruppen. manche Sachen kann man als Spieler nicht umsetzen. Egal, wie charakterrelevant es jetzt wäre, den Mitspieler da ums Eck zu bringen, man will nicht, weil die Gruppe dann dadurch vielleicht scheitert oder ähnliches und man eigentlich ein Gruppenspiel spielt.
0: Das heißt, die D&D als solches, oder generell, äh, wenn wir es mal kurz vor D&D weggegangen, würde bedeuten, der Spielleiter spielt nicht gegen die Gruppe, genauso wie umgekehrt, sondern wir spielen alle miteinander. Natürlich, weil das Aber andere ist nicht zielführend. Also
2: es gibt, es gibt dann nicht am, am Ende des Abends gibt es nicht, wer hat gewonnen, die Spieler oder der Spielleiter? Das gibt es nicht. Sollte Auto. es nicht geben. Sollte es nicht geben, Schau mal so. <lacht>
1: ja. um, Deswegen meine Frage, ja. ja. Du bist der Spielleiter eigentlich. Mhm. da. Du bist der Geschichtenerzähler, du sollst äh, einen lustigen Abend für die Leute, du sollst das unterhalten eigentlich. Und durch die Unterhaltung, was du erzeugst, war auch den Spaß haben. Und äh, ich sage mal so, du darfst Spielleiter mal was bringen, was von mir die halbe der Gruppe auslöschen könnte. Ja, es sollte die Spannung ja da sein, wie in jedem guten Film. Es könnte jetzt was passieren, obwohl jeder weiß, wie es ausgeht. Um, klassisches
2: Beispiel, eine riesige Knollarmee, damit die Spielergruppe nicht in Versuchung kommt, diese anzugreifen. Es waren zwar Gefangene dabei, die sozusagen also ein bisschen ähm, sozusagen ein Köder waren. Aber man hätte dann mein Plan wäre gewesen, dass sie dieser Armee unauffällig folgen. Äh. Du musst sogar eh lachen. Ja. Ja. Das wird nie passieren. Natürlich nicht. Sie haben es Gott sei Dank nicht eine, auf eine offene Feldschlacht ankommen lassen. Fünf gegen 10.000 Nein, so viel waren es da nicht. Aber im Prinzip haben sie dann das Lager dieser Armee in der Nacht überfallen und halt alles umgebracht. Glücklicherweise, weil sonst hätte er ein Problem gehabt. Durch halt mehr oder weniger alle Schlafenden
1: alle abmurksen und halt die einigen, die. Da hast du aber schon Regel gedehnt, gell? Wieso? Mit Schlafenden und Umbringen. Wieso? Weil es ja. beim D und D nicht so einfach war. Beim Adi und D noch gar Nein, ist noch gegangen nicht Nein, es ist allein
2: war. durch den Schaden gegangen, weil ich habe einen relativ fähigen Tipp dabei gehabt. Okay. Also Verlust von Dexterity ja. und Sneaker Deck Damage, das ist schon gegangen. Ja. Das Fun, war ja... Also das war jetzt nicht das Problem. Wie gesagt, alles was munter war, ist dann halt großflächig bezaubert worden und fertig. Hätte ich mir jetzt eben nicht so gedacht, dass das dann so glatt geht, sondern eher, dass es doch vielleicht ein bisschen knapper wird. Aber es war ein souveräner Sieg, was auch wieder ein gleichzeitiges Beispiel ist, dass man halt ab und zu als Spielleiter auch sehr schwer einschätzen kann, wie sich gewisse Monster dann auswirken, vor allem, wenn man es in der Masse hat. Andere Beispiel, was ich vorher genannt habe, war eben das mit dem Dieb, der dann beim zweiten Tor vergisst, einfach mal wirklich drauf zu würfeln, ob der Fall ist und einfach die Tür aufmacht. In dem Augenblick denkst du, du ist Spielleiter, mit dem habe ich jetzt nicht gerechnet, du bist Dieb, du hast einen Job, bitte machet. Und natürlich lösen wir da einen Alarm aus. Und du hast für das überhaupt nichts vorbereitet, weil ich dachte, das hätte nicht passieren. Ich bin ja davon ausgegangen, ihr schafft es, dass ihr in dieses Haus heimlich eindringen könnt. Aber nein, der Dieb, la, 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 la.
0: Tür auf und fertig. Es mir zwei Fragen, und zwar die erste Frage ist auch ja noch für sich die. So wie du vorhin gemeint dass der Held soll sich für Held ver- verhalten, dann war das ja fast voraussehbar gewesen, oder? Dass die Knollen angreifen. Als Spieler sage ich dir ja.
2: Als, als He- Moment, einmal. Held heißt ja nicht ein ja äh, suizidärer Idiot.
1: Sie sind als oder? gemeistert. Natürlich,
2: so. das stimmt. Also, sie sind in dem Augenblick vollkommen mhm. re- richtig gelegen. Wir haben ja bei D&D D das Gesinnungssystem. Mhm. Und je nachdem, also es gibt sicherlich eben diesen Held in Shining Armor der dann vielleicht sagt, nein, wir brauchen eine offene Feldschlacht.
0: Also Paladin halt, ja.
2: Muss ja nicht sein. Also man kann auch ja. einen Uh, lawful Good Krieger spielen. Es macht nur keinen Sinn, aber man kann <lacht> es. Ja, ja man ähm, kann Spiel spielen. Priester zum Beispiel tendieren <lacht> auch äh, sehr gerne zu dieser Gesinnung.
1: Der würde aber eine offene Feldlauch da nicht vorziehen. Mhm. Nicht unbedingt, ja. Also,
2: äh, man muss jetzt schon sagen, also äh, Paladin hätte vielleicht mit der Art des, des, des ganzen Lagers durch Möchelmoor zu ent, also entledigen, vielleicht ein Problem gehabt.
1: Vielleicht aber auch nicht. Also es war nur Knolle. Mhm. Ja. Da hast und
2: es ist um die Befreiung von Gefangenen gegangen, also da kann man schon...
1: Ja, aber da hast du einfach wieder das Problem der Gesinnung, wie schwarz weiß ist Knolle böse, Knolle töten.
2: Natürlich, du, du hast auch das generelle Problem, was mache ich mit Frauen und Kindern von Orks mhm. zum Beispiel, also weil Orks immer böse, ja. mhm. wir haben die männlichen Orks erledigt, jetzt haben wir ein Dorf mit lauter, Kindern, denen noch, äh, mit lauter Frauen, denen noch die Kinder an den Brüsten hängen, mhm. ja, und die werden dann irgendwann vielleicht einmal groß Vielleicht können wir sich das Problem jetzt gleich entledigen, nicht? Ähm
0: ja, also wie gesagt, das ist.
2: Also ein, ein Lawful Good-Charakter würde es sicher nicht machen. Mhm. Chaotisch okay. gut, ich weiß nicht.
0: Das zweite, was mich interessieren würde, ein klassisches Beispiel. Die Gruppe ist im Busch und sieht vor sich, was weiß sieht, zwei, drei Orks am Lagerfeuer sitzen, die fangen zum Streiten an und die würden sich dann gegenseitig verdreschen. Würde das einfach deklariert werden mit der von den dreien gewinnt oder der von den dreien fällt um oder würde das ausgewürfelt werden? Wie würdet ihr das handhaben wollen? Du könntest verdeckt
2: würfeln und einfach sagen, die Würfel sind so gefallen. <lacht>
1: <lacht> naja, da, da hast du die Frage, was ist jetzt relevant? Wann ist die Spieler drauf wetten und da gehe ich mir davon aus, dass sie das zu 100% machen, dann kriegt aber jeder einen Würfel in die Hand dann sollen sie es selber auswürfeln.
3: Mhm.
1: Wann sie es wieder erwarten, nicht drauf wetten würden, ist eigentlich kuft wie katscht, wer da gewinnt oder nicht gewinnt. Außer du hast jetzt einen ultra bösen Org dabei, der was dann die Gruppe zufälligerweise sieht und dann auf die Gruppe geht. Ja, dann sollte der der Härteste sein, der was da <lacht> Genau, da, kann da,
2: also da hat man Nein. natürlich die, die freie Hand als Spielleiter. Nein. Es gibt auch die, die klassische Sache, wenn der Spieler verlangt, du musst aber würfeln, du musst aber würfeln, dass der Spielleiter würfelt, das Ergebnis der Würfel ignoriert und sagt, du bist trotzdem tot.
0: Ah oh ja. <lacht> das <lacht> war dann wieder diese komische Spieler der Willkür, die du einander rennt.
2: du brauchst das. Das kann, aber, das kann aber auch sein, okay. also wenn der Spieler jetzt irgendwas total Hanebüchernes mhm. verlangt, zum Beispiel eben, da ist ein König und er will jetzt dem König die Unterhose klauen und du. Soll ich es dann darauf würfeln, ob der König das merkt oder nicht, dann würfelst du vielleicht endlich, damit der Spieler Ruhe gibt und sagt, sagst einfach, nein, er hat es doch bemerkt,
0: ohne dass du auf das Ergebnis des Würfels schaust. Bevor wir zum Würfeln aus solches kommen, eine grundlegende Frage noch. Gehen wir davon aus, wir treffen uns, spielen das erst einmal D&D, stellen fest, okay, wir wollen jetzt Greyhawk spielen und kommen dann drauf, okay, Greyhawk ist nicht das Setting, was wir spielen wollen, sondern Forgotten Wilms. Gibt es eine Möglichkeit, dass ich mit den Charakteren, die ich geschaffen habe, einfach genau. oh, wechseln, oder so oder so das Setting wechsle oder nicht? Sie ist aber sehr viel gefragt.
2: Ja. Du wirst uns in genau eine Richtung lenken. Natürlich. Wobei wir jetzt eben auch das hat noch sind, wir haben ja ein Setting eigentlich äh, auslassen. Und zwar, ich frage ja, die Wie heißt die Stadt in die Ebe, in die wo sie alle Ebenen zusammenlaufen? Planescape oder was? Planescape, genau. Jetzt fangen wir halt noch ganz mal von mhm. vorne an, was sind die Ebenen und wie kann man jetzt zwischen den einzelnen Welten reisen. Äh, prinzipiell muss man sagen, als Spielleiter kann man immer sagen, äh, da ist eine Höhle, ihr geht in die Höhle hinein, ja, fahren wir ins Nebel. Das, wir ja? und wenn <lacht> das ist wir bei Regenlauf.
1: Mein Lieblingsthema, so passiert es bei
2: einer immer. Und wenn mhm. man, wenn man bei, der, bei der Höhle hinauskommt, wieder seid ihr auf einer ganz anderen Welt. Ja. Boom, zack. Oder ein Spiegel oder sonst irgendein mhm. Device.
1: Das ist, das ist beim D&D wirklich leicht. Du brauchst ja nicht einmal wirklich ebenen Reisen. Ja, du, du müsstest ja nicht einmal an die D&D-Kosmologie halten. Bumm, ja. da bist Da Magie so dick da ist, ist wurscht. Wie gesagt, da, da, mit der Fingerschnipp tut es auch. Ein Gebet an seinen eigenen Götter bitte, immer auch von Grehock weg, ja, mag auch gehört werden. Mhm. Also, du kannst natürlich auch,
2: auch, wenn jetzt zum Beispiel ein Charakter stirbt, dann wird er vielleicht auf einer anderen Welt wiederbelebt. Ja. Irgend, irgend so etwas geht alles.
1: Also alles Gerade bei
0: Wiedergeburt ist das ganz witzig. Ja? Mhm. Aber bei Wiedergeburt, das ist jetzt ein gutes Stichwort. Generell ist es ja so bei den spielen dass wenn der Charakter auch vor ist, also sprich Lebenspunkte, Trefferpunkte, keine Ahnung was, auf Null ist oder darunter, dann ist er im Normalfall klinisch tot. Wie oder welche Möglichkeiten hat der Spieler beim klassischen D&D also nicht bei den Computerspiele, sondern im klassischen D&D, seinen Kompanien zu retten oder Ähnliches. Oder gibt es da überhaupt irgendwas? Hm.
1: Genau dasselbe wie bei den Computerspielen. <lacht> <lacht> tut sich nichts anderes. Du musst du, du ihn verbinden, er ist auf Null, er ist bewusstlos. Wenn er im Minusbereich. Und wenn er auf Null ist, ist er sowieso nur bewusstlos. Und das andere, bei Minus 10 ist er halt tot, in dem Sinne, dass er eine Auferstehung braucht. Ja, mhm. Oder Wiederbelebung, je nachdem. Sollte es einen Priester in der Gruppe geben,
2: ist das praktisch? Mhm. Wenn nicht, oh ja, dann muss man halt, äh, also das ist ja auch den Zugang zu diesem Zauber, ähm, weil es ist ja eigentlich ein Zauber, mhm. äh, kann man sich der Spielleiter jetzt äh, enger oder breiter gestalten. Es ist natürlich für den Spielfuß gut, wenn das natürlich, also der Klassiker ist, man ist mitten in der Pampa und es stirbt wer. Ja, was tust du was, t- was tust du? Was tust du Spielleiter? Weil im Endeffekt, ähm, entweder du lässt die Gruppe weiterziehen und die, den Anlass du zurück, mhm. den Leichnam, oder die Zähne nehmen den Leichnam mit. Aber was macht dann der Spieler?
1: Da tauchen auf wundersame Weise immer irgendwelche Scrolls mit Wiederbelebung auf. Ja? Warum genau. auch immer. Genau. Und die sind vor allen Dingen relativ günstig, weil du den Diamanten nicht mehr brauchst. Ne? Mhm.
2: Die sind ja schon verbraucht worden beim Schreiben.
1: Mhm. Das heißt, eine Wiederbelebung eigentlich... Ist teuer, ja. Das heißt, als Priester, der diesen Spruch kann, du musst ja schon hoch sein, was haben wir, 8, 7, 8 Grad, wann fangen wir an? Du bist auf jeden Fall schon He-Heal relativ ist, hoch. Heel ist, 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 glaube ich, 5. Grad, oder? Nein, ja, das ist Hill. Ah, nicht Hill. Ähm, Moment, es gibt ja zwei. Es gibt du äh, hast Wiederbelebung und Auferstehen. Genau. Und dann hast du früher noch gehabt, äh, Wiedergeburt, ich weiß nicht, ob wir die noch haben. Nein, Wiedergeburt noch. ist böse. Ja, aber kommst du aus irgendwas daher? Ja, das war doch ganz cool. Äh, nein, aber du bist dann... Von der Stufe her, wenn du als Priester den Spruch kannst, schon ja relativ hoch. Da kann man mal davon ausgehen, dass das Vermögen der Gruppe eigentlich groß genug ist, dass den Spruch sich leisten können.
0: Das heißt, da geht es im Prinzip um, um materielle Werte, die dann einsetzen. Damit ich mit in der Wüste sprechen
1: kann, ja. kann gehe ich davon aus, dass der mhm. Priester am nächsten Morgen den Spruch memorisiert und den Diamanten auch dabei hat. Ja. Mhm. Weil es kann ja passieren. Wenn es an einer kleinen Gruppe passiert, wird es schon ganz interessant, weil das Auftreiben, dass ein Kloster oder ähnliches eine Wiederbelebung castet auf einen Spieler, hui, also da kann man für Adventure Hooks wieder starten. Mhm. Dass man sagt, du arbeitest jetzt für die Kirche oder ähnliches, also da geht dann einiges weiter, wieder was mhm. das betrifft. Aber
2: um ein klassisches Beispiel wäre eben, aus also Unfähigkeit, weil man nicht in der Lage ist, irgendein Rätsel zu lösen, stirbt jetzt die Bauernfamilie. Ein grausamer Tod. Mhm. Und man schwört sich, das, diesen Fehler mache ich wieder gut und man schaut, dass mhm. man vielleicht die wieder auferstehen lassen kann. Es ist siebter Grad in, in der fünften ja, auf jeden Fall.
0: Denke ich Nein, das hat sich ja nicht gerne. Weil du vorher gesagt hast, das ist im Prinzip ein Zauber hast. Die ganzen klerikalen Geschichten sind eigentlich wie zaubertechnisch zum Behandeln. Also ja,
1: das Einzige, was der Unterschied ist, ist das, keine äh, Zauber kämen aus einer Magieebene und die göttlichen Zauber kämen von den Göttern, die du mhm. anbetest. Ja. Das ist wenn jetzt der böse Gott ist und der gute Gott einer einen Repriester generell dasselbe Kasten. Ne? Mhm. außer also die Domänen sind vielleicht ein bisschen anders. Oder ich kann statt einen Heilspruch an äh, spell wie heißt das auf Deutsch? Hast ich du nicht Hahn? Hast du Leid, nein, Schmerz? Ja, Irgend sowas in die mhm. Richtung. Das heißt, das, das wandelt ein wenig mhm. ab. Aber ansonsten okay. nehmen die aus dem selben Pool die Sprüche, ja. Und du hast da viel. Magiersprüche und Priestersprüche, die grundsätzlich gleich sind. Also
0: hast du vielleicht nur anders. Und das war es dann wohl überhaupt?
1: Teilweise he-
2: ja, heißt es gleich, teilweise kannst so sein, dass vielleicht für Magier auf einer anderen Stufe ja. sind. Mhm.
1: Aber generell derselbe Spruch, ja. Mhm.
0: Das heißt, da haben
2: Schulensprüche sind normalerweise den Magiern vorbehalten. Ja.
0: Oh ja. Wie wenn wir vorher geredet haben wegen Würfeln versus D&D versus DSA, so das mit umgekehrten Vorzeichen. Wie würde ein normaler Attributswurf oder Angriffswurf oder Ähnliches funktionieren? Man würfelt mit einem W20,
2: hoch ist gut, und dann addiert man äh, die, Angriffsbonus. Oder die Boni, also Attributsbonus mhm. dazu. Und da muss man gleich oder Größe eines bestimmten Wertes sein.
0: In dem für Rüstungsklasse das gibt.
2: Beim Angriff wäre es die
0: Rüstungsklasse. Mhm. Das heißt, der 1 ist im Prinzip sowieso komplett daneben gerade und äh, 20er ist ähm,
2: dann... Ich weiß jetzt nicht, wie es jetzt beim Fünfer ist, beziehungsweise es gibt ich eigentlich... Ich glaube,
1: einen Potzer hast du auch noch, wenn nicht so richtig. Genau,
2: off, 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 offiziell, also in den Grundregeln gibt es keinen Patzer.
1: Mhm. Aber einen kritischen Treffer, wie gesagt. Kritischen Treffer gibt es ja, aber keinen Patzer. Im Gegensatz zum DSA aus, genau, beim 1
0: in Sonntagshieb,
1: wie er früher geheißen hat, sprich, mhm. was der kritische beim...
0: Der meisterliche. Wir uns hat im immer Sonntagshieb kassen. Ja. Beim DS bei der ersten Version, war es der meisterliche Schlag. Ist recht.
1: Sonntag sieben bei uns. <lacht> <lacht> Nein, äh, was dann genau umgekehrt ist. Also 1 ist beim DSA gut, D mhm. schlecht, und 20 ist beim D gut und beim DSA schlecht. Wobei mir, aber beim Angriff haben wir alle nicht 1 W20. Ne? Die Attributsproben sind beim DSA mit 3W20, wo wir ja. beim D mit 1W20 plus die Aufschläge, was Fertigkeit oder das Attribut hergeben dazu addiert werden. Mhm. Und du musst beim DSA musst du ja drunter würfeln. Gleich drunter. Und, und, äh, und, se- und, und,
2: und selbst für rationale Menschen ist es dann natürlich so, dass man äh, versehentlich äh, gute Würfe hinauswürfeln kann aus dem Würfel. Oh ja. <lacht> Inwiefern? Ja, zum, also, äh, Klassiker ist zum Beispiel, dass man seine Würfel nicht herborgt. Mhm. Ähm, ja. also, W6 für Feuerballschaden ist egal. Nur halt der Wurf, mit dem man halt seine Proben macht oder Angriffswürfel würfelt, die borgt man nicht her. Weil was ist jetzt, wenn der jetzt da einen 20er würfelt, dann hat er mir einen 20er gestohlen. Ja, das geht es gar gibt nicht. ja Es gibt keine unabhängigen Zufallseignisse. Auf keinen
0: Fall, nein. Nein,
1: also gewisse Würfel gibt man nicht aus der Hand.
0: So, so wie das Charakterdokument, so wie die... Bleistift und die Also Welt. Jedes Nein. gute
1: Charakterdokument braucht
2: zumindest... <lacht> Ein einen Fettflick, ja. Ein Fettflick und einen Glasrand. <lacht>
0: Vielleicht noch einen Kaffeeflick, je nachdem, ja. Aber Fettflick und Glasrand, ja. Als Zeuge davon, dass man, dass er viel erlebt hat, ja. Es ist ja nicht eh vorher die, die Begriffe schon mir gefallen. Uh, Hitpoints bzw. Trefferpunkte. Was stellt das da? Das man ist Lebenspunkte. Ja die, eine, 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 <lacht> eine gute Philosophische Buch. Frage,
2: ja. weil. Ähm, Du wirst ja, wenn du, wenn du jetzt ähm, sagen wir mal, du hast jetzt deine Hitpoints sind 20 mhm. und jemand trifft dich mit einem Schwert und richtet sagen wir einen Schaden an von sieben. dann hast du danach 13 Hitpoints oder Trefferpunkte. Was ist da passiert? Eine, eine Schule der Philosophie sagt eigentlich, also dass du, du hast sieben Punkte Glück verbraucht, weil der hat dich halt hätte dich sonst getroffen, hätte dich sonst verletzt oder ähnliches. Oder der Schwerthieb äh, mhm. prallt trotzdem irgendwie ab, aber halt, du hast halt sieben Punkte von deinem Glück verbraucht. Der andere ist halt der, dass man dann wirklich Verletzungen davon getragen hätte, aber nicht schwere,
0: so ein bisschen, ein bisschen blaue Fleck, der sich so weder weniger von selbst erledigt, wenn man jetzt wieder schläft. Ich kenne nur die Variation, die mir mehr erzählt hat, und zwar im Sinne von die Trefferpunkte oder Lebensenergiepunkte, je nachdem, ist die Anzahl von Schmerz, die du ausreizt, bevor du umgibst auch möglich. Naja, aber da wird kein heiler Sinn machen. <lacht> <lacht> Natürlich, aber das ist eine philosophische
2: Fragen. Naja. Äh, in, Vi- die- in Wirklichkeit <lacht> ist es ja so, also bei D, und D ja. du kannst, ja, also wenn du, wir, bist ein bisschen höherstufiger Charakter, du hast 100 Hitpoints. Mhm. Und es wird dir von links und rechts besorgt. Drachen spucken Feuer auf dich und Pfeile hakeln auf dich, bist du dann auf, und du kannst bis auf einen Hitpoint immer noch dasselbe leisten wie auf 100 Hitpoints.
1: Das ist durchaus richtig. Das andere, was du hast, ist das mit den mächtigen Schaden, was du kassieren kannst. Sprich, wenn du einen gewissen Schaden, einen gewissen hohen Schaden kassierst, du dann auch automatisch umfallen kannst. Ich bin jetzt in, 5, in der 5er Regel... Nein, nein, das haben wir mit einem schon
2: ja, ja, aber das ist eine optionale Regel.
1: Ja, ja aber es das, ist eine Regel... Die was auch bei großen und vielen Gegnern Sinn macht.
2: Durchaus. Also sollte es jetzt einfach irgendjemand auf dich äh, einen Feuerball werfen, der, Feuerball ist kein gutes Beispiel, der, der endet ja glaube ich bei 10 wie 6. Na, nimm einfach äh, den Drachen
1: Odem her, der bei dem 100... Eine, eine Gottheit bleiben.
2: wirft einen Berg auf dich. Oder
1: ähnliches. Naja gut, den kann ich vielleicht noch. <lacht> Nein, aber bleib beim Drachen Odem. Der Krieger von vorhin hat... 100 Hitpoints, dem ziehst du 55 ab. Das heißt, das ist über der Hälfte auf einmal kassiert. Mit einem Rettungswurf entweder kipp um. Ich glaube, es war sogar mit sterben
2: in der Regelung.
1: Oder du bleibst stehen.
2: Du du könntest noch einen äh, Fortidiot-Rettungswurf machen in der Höhe des Schadens.
1: (lacht) Das ist sowieso möglich. Naja, aber ich habe es eigentlich immer so im Kopf gehabt, dass durchaus Verletzungen entstehen, wenn du Hitpoints abgezogen kriegst. Weil sonst für mich eigentlich ein Heiler, der was... Jede Wunde mit einem Heilspruch schließen kann, keine Aussagekraft hat. Das Problem, was du hast, ist halt, ja, es schaut nicht gut aus. <lacht> wie soll ich es erklären? Ähm, fällt was? Du hast einfach nie diese äh, Schadensnegativboni, ja, was bei anderen Systemen vielleicht hast. Das ist das, was fällt. Also das hat keine Auswirkungen in ja, dem Sinn. Wie gesagt, das ist das, was beim D immer gefällt hat. Und da hast du gemerkt, dass äh, eigentlich ein Hack and Slay ist. D&D. War nie anders. Es war nie auf irgendwas ausgelegt wie, kriege ich dann Abzüge, ich kriege keine Abzüge. Weil ja, ich bin so lang fit, wie ich nur einen Lebenspunkt habe. Wozu sind dann die Rettungshilfe da? Sind das dann einfach Verteidigungshilfe? Oder wie kann man sich die dann vorstellen? Naja, nimm den fetten Feuerball, der was auf dich zufliegt, kann ich am ausweichen oder nicht? Wenn ein Reflex Rettungswurf. Mhm. Sprich, bin ich beweglich genug, dass ich dem auf die Seiten springe oder nehme ich
0: alles, was da kommt? Hast du das eigentlich dann, dass der Rettungswurf der nicht vorhandene Paradewurf sein kann?
1: Nein, Rettungswürfe machst so niedlich. Es ist DSA. ja zum Beispiel
2: bei, beim Rettungswurf, der auf Geschicklichkeit geht, ja, ganz witzig, weil du stehst nach wie vor dem selben Feld nachher. Das ist ein bisschen laber, <lacht> ja. aber, Du aber, bist aber, flach genug gewesen. <lacht> aber äh, Rettungswürfe, es gibt jetzt <lacht> vorher schon, glaube ich, gesagt, safe or Sack. Mhm. Es gibt halt Zauber, die können dich, wenn du den Rettungswurf jetzt schaffst, Sofort stand die Bede aus dem Kampf nehmen.
1: Das hast du beim DSA
0: ja nicht. Du, kriegst, du kannst ja Zauber, glaube ich, nicht blocken, oder? Du kannst bei DSA Zauber genauso blocken, aber es kommt auf den Zauber drauf an. Nee, naja, ich mache jetzt einen Fulminictus Donnerkeil. Der Fulminictus geht direkt auf den Geistigen und somit kannst du nicht blocken. Na naja, siehste, wenn ich jetzt äh,
1: das Gegenstück hernehme, das magische Geschoss ist es wieder da habe ich den Rettungshof, <lacht> ja. äh, ich nehme einen Kältekegel oder einen Feuerball, das bleibt sehr wie katscht, wenn du das auf die Ballert hast, D und D&D da einen Paradewert, aber bei einem Angriff, bei einem körperlichen Angriff mit einer Waffe nicht. Aber alles, was so Gift, Krankheiten, Bewusstlosigkeit, Stun etc., da hast du natürlich dann Rettungshilfe mhm. dagegen. Ja?
0: ja, bei D&D, da habt ja gesagt, du würfelst im Prinzip gegen die Verteidigung, also sprich inklusive der Rüstung von Gegner. Mhm. Das heißt, das ist im Prinzip dann seine theoretische Verteidigung inkludiert. Genau. Und bei DSA wirfest du im Prinzip ja nicht gegen seine Rüstung, sondern gegen einen aktiven Paradewert. Und der schon, der dann verursacht werden würde, würde dann von der Rüstung gezogen werden. Damit man den um, vergleicht. Das hat. ist
2: ja auch, das, auch wieder eine Philosophie. Ja. Mhm. Ist Rüstung Schadensreduktion oder ist, wie es jetzt im D&D ist, mhm. eigentlich ein, ein Mittel, um dich schwerer zu treffen? Das sind immer also so Philosophien. Es gibt Schadensreduktion gibt es auch mhm. beim D&D. Allerdings eben meistens nicht zusammenhang mit Rüstung, sondern eher andere Eigenschaften, auch ja. bei Monstern zum Beispiel, wo man teilweise eben bestimmte äh
1: Kriterien erfüllen muss. Ja. Nur Skelett her. Stichwaffen wird mir ein Skelett nie Sinn machen, wenn ich in den durch die Rippen durchstich. Ja. Wobei Hammer dementsprechende Wuchtwaffen ist, laut Regelwerk und normalen Schadenfuß. Ja. Mhm. Das sind die äh, Damage Reduction, ja. Genau. Aber ich, halt ich, find, ich, ich bin
2: zum Beispiel da total zufrieden mit der Art und Weise, wie D und D Rüstungen ja. handelt. Also es muss nicht unbedingt Damage Reduction sein. Du hast, wenn du schwerere Rüstung hast, bist du so nicht so beweglich. Auch wenn sich bei 3 zumindest, äh, zum Beispiel jetzt eben beim Reflexrettungswurf, die Rüstung eigentlich überhaupt nicht auswirkt. Aber du bist meistens, wenn du eine Rüstung tragst, hast du von Haus aus eher, äh, bist du Angehöriger einer Klasse, die sowieso einen schlechten äh, Reflexrettungswurf hat. Also bist du in der Hinsicht zumindest mhm. gehandicapt. Ja, also
1: das ist... Aber okay. wenn ich Kampf jetzt vergleiche, DSA, D&D, der Kampf bei D&D war immer schneller. Ich kann mich an DSA-Zeiten erinnern, wo du, ja, oh, der pariert, der pariert, der pariert, der pariert. Eine halbe Stunde später hat keiner ein nennenswertes Ergebnis erzielt. Und beim D&D kannst du, wie gesagt, eine Knollarmee <lacht> ausradieren. Ja.
0: Und tot umfallen. Das ist auf alle Fälle relevant. Ja. Ja. Also, wie gesagt, vom Kampf her ist die, in die sicherlich ja. eines der schnellsten Systeme. Nicht das schnellste, sicherlich nicht. Nein, nein, schnellere. nein Oder Savage Worlds ist sicherlich <lacht> auch noch interessanter. Ja. Also, gerade mit den Großkampfregeln.
2: Wobei man da immer als Spielleiter, die, es gibt ja Moralregeln für große Verbände. Oder das ist auch Killer DM oder beziehungsweise logisch oft das Problem dass halt Spielleiter oft wirklich schickend Fanatiker, die kämpfen bis
1: zum, bis bis zum, zum Tod. Letzten. Sogar jedes Tier kämpft mm, bis ja. tot umfallen.
2: Mm-hmm. Und eigentlich, das ist irgendwie total unrealistisch. Und das, auch unlogisch, ja. ja. Sofern man nicht indoktriniert ist, dass
1: mm-hmm. das jetzt... Das machen die Druiden im Wald. Was, die indoktrinieren oder die Die dann indoktrinieren <lacht> jedes Vieh, das bis ja. zum... Ah, chaotisch, böse, das, hat, das, hat das, das chaotisch, ja, böse Preis Häschen. Braucht, ja. bis ich
2: das verstehe. Aber es, es macht eben keinen Sinn. Ne? Nein, also, eben also, sogar, halt, man, man kann Kämpfe einfach wunderbar abkürzen, ja, ja. indem man einfach sieht, die zwei Wochen schnallen, es mhm. tut mir leid, wir werden das nicht überleben, wenn wir da kämpfen mhm, ja. wir strecken die Waffen und gut ist. Und man kriegt ja auch mittlerweile diese, früher war man vielleicht dazu verleitet, durch weiter zu kämpfen als Held, weil nur ein toter Gegner bringt XP. Oh mhm. ja. Heutzutage, Gott sei Dank nicht mehr. Heutzutage kriegt man XP dafür, dass man dieses Hindernis überwunden hat, egal in welcher Art und Weise.
0: Ja, das, diesen Wandel sieht man generell, speziell durch Systeme, die schon länger am Markt sind, also sprich, wenn Mo- 20 Mo- Jahre sind. Macht Mo- ja. aber Sinn. Sinn ja. Ja. weil früher war. Und D war wer
2: wer, wer war. den Todesstoß und ja. egal wie groß mhm. seine Leistung
1: sonst noch war in dem Kampf, also wir haben Sachen gehabt wie äh, 20 Mal nicht treffen, alle anderen prügeln ein in das Ding und der hat nicht dann mehr einen HP und dann kommt der, der was 20 Mal nichts da hat, stech, tot umfallen, XP kassiert.
0: Mhm. Ah, das heißt, nur der dann gefinisht hat, hat dann äh, die. Ja, das ah, war ja, ja, für ADT ja, ja, Hardcore. Toll. Von
1: das Gut, kann ich auch Du hast dafür ja. andere Sachen Punkte gekriegt. Also Dieb das
2: Zaubern für, für,
1: für Dieb die war immer, einer. Ja. immer, ja Also Dieb war immer einer beim ADT, der was Innerhalb von 20 Minuten hast du da blöd gesagt, drei Level aufsteigen können, ja, genau, weil genau. du hast vom Schlösser geknackt, dreimal Taschendiebstahl, äh, vom Fallen gefunden. Also der ist aus dem Dungeon immer mit mehr XP rausgekommen. Und das Witzige dran war das, er ja, am wenigsten XP braucht zum Aufsteigen dies. Das zusätzlich wo, wo noch kommt. zu
2: dem Zeitpunkt waren unterschiedliche XP-Tabellen ja. für jede Klasse, wobei zum
1: Beispiel... Na, der Typ hat äh, Fuß der Fußknetter
2: braucht. Genau. Waldläufer und Paladine da
1: wirklich Krieger äh, 2 oder so Die Priester Arme war auch noch günstig Nein, aber wenn du das überlegst, du hast für einmal äh, Schlösseröffnung glaub, so 200 Punkte gekriegt, mhm. rechnet das aus <lacht> also wir also. haben da schon Sachen gehabt wie äh, ja du startest mit einem Schurken bei einer 1 zu 1 Session der klettert da zweimal den Turm auf, weil das war damals mhm. auch noch eine Fertigkeit mit Prozentwurf ja, er kommt oben an Stufe 2 Hallo? Und ein Krieger? Mm, ja. Also das war schon ganz witzig. <lacht> na, naja, naja, das ist schon heftig. Ja, ja schon so, heftig. sind wir froh, dass die das geändert haben. Ja.
0: Definitiv. es hat ja leicht für Frust sorgen können. Oh ja. Aber was sich genauso wenig geändert hat, wie die nicht vorhandene aktive Parade beim System, ist ja das mit dem Zauberkanalisieren, oder? Kanalisieren. Im Sinne von Memreisen nicht das wird sich, glaube ich, auch nie ändern, weil das ist... Ja,
2: das ist fixer, das ist eigentlich das, das ist ist System DAT, immanent, ja. weil das wäre dann eine Änderung, die würde war kein dann Sinn. schon wirklich...
0: Da war es ein anderes System. Ja. Aber hat es da nicht äh, einen Hexer oder so gegeben, der das ignorieren hat können? Ach, es hat mh, ständ, es gibt ständig...
2: Es hat Psionik auch noch gegeben, der war es
1: PowerPoints. Gab. Richtig, da haben sie versucht mit Spellpoints, so ist das es beim DSA Host hast. Oder?
0: Das sind die astralen Energie.
1: Ja, so, Spellpoints Points, wie du, du es eigentlich nennst. Ja? Die Astralenergie Energie hast du beim Psy-Typen gehabt. Gut, sie haben dann den Sorcerer reingenommen, aber da hast da auch die Restriktion. Du kannst zwar alles casten, was du weißt, aber auch nicht davon von einem Tag. Du bist halt... Äh, flexibel. Flexibel. Du hast Spell Slots, genauso Und, wie wie ja. äh, Wizard. Mhm. Wobei flexibel ist ja wieder falsch. Du hast auch nicht aus also ein Kontingent, was um einiges wenig ist wie bei einem Magier. Ein Magier schreibt alles oh, in sein Zauberbuch. Das heißt, er kann 100 Spells vom ersten Grad haben, wobei er ein Sorcerer dann genau zwei hat. Man muss auch sagen, man merkt ja oft so, wie sich die, die Welt an die, die Regeln
2: anpasst. Weil zum Beispiel ein Priester muss an einer zu einem fixen Zeitpunkt des Tages für ja. seine Zauber beten mhm. Und ein Wizard hat eben acht Stunden rasten müssen. Dafür, dass er mehr oder weniger so ein bisschen was aus dem mhm. Spellbook eben halt in seinen Geist abspeichert, das er dann am nächsten Tag halt so wieder abrufen kann. Und vom Power-Niveau her ist auf jeden Fall ein Wizard besser als ein Sorcerer. Vom Power-Niveau ja. sicher, also, so Unflexibler flexibler eigentlich so, schon ja, ja, weil er mehr Zauber kann. Ein so Wasser war jemand eigentlich, denn da muss man schon irgendwie eine gewisse Zuneigung haben als Spieler, dass man den wählt.
1: Es war für viele einfach ein Gangster zum weil ein bisser, dass wir wieder vorplanen müssen. Was brauche ich, was macht Sinn? Ich meine bei einem Computerspiel, okay, fangen Feuerball, keine Frage. Ja, das
3: ist vielleicht
2: zum Beispiel nur ganz inter- ganz, bei ganz ein ganz ein interessantes Thema, wenn man jetzt einen Neuling aufnimmt oder wenn eine Gruppe neu anfängt, ist natürlich der Aufwand ganz ein anderer. Wer einen Priester oder einen Zauberer spielt, hat auf jeden Fall am Anfang viel mehr zu lernen,
1: als wenn oh ja. einer einen Krieger spielt. Also Schurken kommt auch noch so in die Gegend, als andere geht eigentlich naja. ja
2: am Anfang ist es, du hast jetzt natürlich nicht so viel Zauber, aber der Levelaufstieg ist ja schon wieder eine ganz andere Sache, oh ja. weil dann muss man ja Zauber, also kann man zauber lernen und dann mhm. muss man sie mal alle durchlesen. Und dann wird man mit Sicherheit irgendeinen auswählen, der komplett schwachsinnig ist und überhaupt nichts bringt, wo dann der Spieler sagt, du, ist das vielleicht nicht mal <lacht> überlegen.
1: <lacht> ja gut, da ist aber schon extrem schwachsinnig, für nichts und wieder nichts ja. Nein, nein, aber
2: es, also man, es gibt natürlich klar, es gibt einfach äh, Sprüche, die sinnvoller sind als andere, die dann nachher, wenn man es im Überfluss hat, natürlich dann wieder cool sein, wenn man es kann. Ja, freilich. Ähm, aber natürlich am Anfang ist natürlich klar, also man sollte schon Schaden machen als, als Zauberer oder sie unsichtbar machen können oder irgendwie anders der Gruppe nützlich sein und nicht unbedingt jetzt, äh, ich weiß nicht, ein sinnloses Tier beschwören können, das dann für drei Runden da ist und dann macht es Puff und es ist wieder weg.
0: Kann man auch spüren, ja. Was mich noch zu einem Punkt bringt, wegen den Settings vor, gibt es irgendwie eine Einschränkung oder eine Modifikation, je nach Setting, was ich spiele? Außer also bei Eberon, wo es halt dann diese mechanischen Wesen gibt, aber gibt es sonst irgendwas, Wann ich mit einem Krieger oder mit einem Schurken, einem sie äh, essentiell was ändert? Darkson ist da das bessere Beispiel mit dem Magier.
1: Alles andere, ja gut, äh, Drachenland mit dem Magier ist das auch noch die Priester sind bei Drachland. Kommt du wieder darauf an, zu was für einer Zeit hast du das
2: spielst? Äh, bei bei, bei Drachland hast du nur die drei Monde.
1: Ja, aber das genau. ist, du wo hast da verschiedene Spells. Also ja. Da musst du aufpassen. Genau. Nein, äh, Drachlanze mit die Priester, wie gesagt, stößt sich da die Frage, spiel ich während der Umwälzung, sprich, wo das Ganze eigentlich passiert mit dem ganzen Schnickschnack. Vorher hast du ja Magie zaubern gehen, also göttliche Magie zaubern gehen. Dann mit der Umwälzung, wo eben für die der sonst verantwortlich ist, weil er hat ja zurück zu seiner Frau müssen. Und da haben die Götter dann gesagt, okay, wir wollen ich nicht mehr, äh, scheißt auf eure Magie. Du hast nimmer zaubern können und ähm, gegen, also mit Anfang der Drachenlanze, wo die Goldmund dann gefunden haben, wo wieder ein a- Bisschen göttliche, sie zumindest, ja, göttliche Magiewirkung. Magie, aber auch nicht dadurch den Stab, den was dabei gehabt hat. Sprich, da hast du natürlich auch ein paar Voraussetzungen, die was anders sind. zu so Ja, eben aber wer, Fantasy wer, wie. wer jetzt dann
2: zu dem Zeitpunkt der einen Priester spielt, dem kann man dann auch nicht mehr helfen.
1: <lacht> das ist ja das. Du, du kannst ja in der Zeit dann wieder nicht spielen, weil da hast dann, wie du ganz am Anfang gesagt hast, ein ja, Priester war ja schon vom Vorteil, ne? Ja, ja, weil, dann ist Betracht nämlich, dann, mit, dann
2: ist das Problem, du hast auch das Problem. Es gibt da zum Beispiel Rad der, Rad der Zeit. Da wird man mehr oder weniger Geisteskrank, wenn man ja. zaubert. Nein, aber es ist einfach prinzipiell, ähm, du hast keine Heilzauber. Jeder Kampf ist dann halt problematisch, weil wenn du da schwer verletzte hast, die schon am ähm, Zahnfleisch daherkriechen, stockt einfach der Spülfluss.
1: Oder du machst das wie bei mir's. Wir haben einen millionenschweren Sack am Bockel mit 10.000 was? Genau. D
2: In, in, genau. in D ist ja der Schaden abstrakt. Mhm. Außer jetzt wirklich, es würde jetzt jemand hergehen und sagen, ich hacke dir jetzt die Hand ab. Das ist zwar jetzt auch regeltechnisch irgendwie gar nicht so abgedeckt.
1: Es ist unmöglich, so gesehen, rein von den Trefferpunkten etc., ja, das kannst du ruhenspieltechnisch ja, ausspielen. Ja, natürlich, ich. aber
2: regeltechnisch, eben, aber ja. es, gibt, es gibt eine Zauberregeneration zum Beispiel. Ja. Also man kann wieder verloren gegangene Extremitäten nachwachsen lassen. Aber eigentlich, wie sich das regeltechnisch auswirkt, eigentlich nicht. Okay, logischerweise müsste man sagen, für einen Priester oder einen Magier wird er vielleicht Gästenmagie. Also ja, es ist, ist eigentlich Problem. nicht abgedeckt, tatsächlich, mhm. inwieweit das jetzt.
1: Äh. Doch, weil wenn du stumm bist, kannst du keine Wackelzauber mehr machen. Somit, äh, wenn da eine Hand hört, hast du mit Gestik unmöglich. Eben, aber äh, zum Beispiel als Priester ist es nicht, nicht so tragisch. Kommt davon, was der Zauber braucht? Natürlich, wobei Gesten ja auch sehr
2: interpretationsdürftig ist, weil es sind Gesten jetzt Armbewegungen oder das Finger.
1: Du hast die Metafits, also ja, sie sind sehr offensichtliche Arm, Finger etc. Gesten. Und dann hacken wir ab jetzt jeden Zauberer ja. irgendwas ab. <lacht> Ey, aber dann hast du, du musst dann mal die Zunge rausschneiden und was braucht man noch? Ja, er kann dann eh nichts mehr in der Hand halten. Es ist ja eh wurscht, der dritte mit den Materialen, sondern das lassen heißt, wir den Tisch vor. Es
2: gibt also für das eigentlich das Problem ist, jetzt, dafür gibt es regeltechnisch Richtig. überhaupt keine, nee,
0: keine,
1: keine Lösung für nein. das Problem.
0: Okay, das heißt, ich habe... Unter Umständen, je nach Setting, was ich wähle, schauen noch gewisse Eigenschaften oder Eigenheiten, die bedenken das sollte. Ist als ja, des, 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 bedenken.
2: Genau, deshalb <lacht> ist jetzt zum Beispiel der Verlust einer Extremität in DD besonders schwer, weil eigentlich sollte es nicht passieren.
3: Mhm.
2: Es gibt auch keinen Zauber dagegen, aber der ist dann auch schon ein bisschen höher. Und also jetzt zu sagen, hey, wir haben der Dieb, der ist also ein Schurke in der Truppe, der wird erwischt beim. Diebstahl und dann in der Stadt ist es das Gesetz, dass man einem die Zunge abschneidet und vielleicht nur Hand abhockt oder, ja. oder, oder Fuß und Hand, mhm. der ist dann regeltechnisch im Niemandsland. Dass er nicht mehr so laufen kann so schnell wie vorher, ist irgendwie offensichtlich und dass er heute halt vielleicht nicht mehr ganz so agil seine Sachen machen kann und dass er auch vielleicht ein bisschen stigmatisiert ist mit seiner Verletzung. Aber das ist halt nicht abgedeckt. Da muss mhm. halt der Spieler ja, dann viel Fantasie wollten lassen, beziehungsweise Deus Ex Machina irgendwo einen Regenerationsring krach lassen.
1: Na ja gut, aber das ist ja eigentlich genau das, was die und die nie ausgemacht hat. Das ist jetzt mit Laufe der Jahre und eigentlich der Veränderung von Spielen selber gekommen, dass man jetzt sich über sowas eigentlich Gedanken macht, bevor vorher ja eine Hand abhackt, ja, Regeneration passt schon. Ja. Weil im nächsten Dungeon, ich sehe schon wieder wurscht, weil da finde ich eh, weiß ich nicht, die nächsten 10.000 magischen Gegenstände oder ähnliches, war völlig wurscht. Das war Hack Heck ins Lee. Und heutzutage versucht man doch ein bisschen mehr, kommt vielleicht auch aufs Alter drauf an, aber trotzdem den Charakter ein bisschen auszufeilen und da irgendwas darzustellen. Und nicht nur, ich bin einfach der Baba und hau immer drauf. Und ich bin aus Prinzip, bei Baba einfach nur blöd. Ja, kann man so spüren, freilich. Aber es macht sicher mehr Spaß, wenn der Papa lesen kann. Oder andere Dinge, wie weiß ich nicht was. Aber das sind dann vom Spieler selber, was das Ganze interessant macht. Weil da wird es ein richtiger Charakter und nicht nur ein paar Werte, die was auf den Zedel stängen und die gehen den nächsten Dungeon rein und hacken die nächsten fünf Monster für 500 Gold um.
2: Wobei man jetzt auch sagen muss, zum Beispiel. Also da gibt es euch auch wieder so Kreuzungslinien. Und zwar, wenn ich jetzt einen Krieger spiele und ich mag irgendwas fancy schmänzig machen, ich nehme jetzt nicht das 0815 Langschwert aus dem Regal, sondern sagen wir mal, ich kämpfe mit Hallibade, weil ich stehe auf Reichweite. Und ich habe jetzt einen Spielleiter, der jetzt nach den Buchstaben des Gesetzes geht und hat drei gekaufte Abenteuer dabei. Und ich finde ein Langschwer plus 1, ich finde ein Langschwer plus 2, ich finde einen Dolch plus 1. Ja, das, das, das ist dann nicht, nett. <lacht> um, da sollte man dann als Spielleiter dann doch bitte auch etwas auf seine Spiele eingehen und irgendwann einmal, irgendwo, vielleicht muss eine kleine plus 2-Hellebade sein, aber zumindest eine. Oder zumindest die Möglichkeit, helle Baden, helle Baden, irgendwo einen Tandler, also einen Händler finden der Herr das dann vielleicht fernmacht, oder sogar ein Schmied oder irgendetwas ja, in Aber auf jeden Fall braucht er seine Waffen.
1: Das ist ja das Interessante. Ich würde meinen Charakter als Spieler irgendwie verkörpern, ausleben. Die Geschichte, was er eigentlich hat, irgendwo einbringen, das macht ja eigentlich schon die Hälfte vom Spaß aus. Für den Spieler und vielleicht sogar für die Leute, die, die mit am Tisch sitzen. Was früher war einfach das gemeinsame Ziel, wie es heutzutage bei Hero Quest ist, wir gehen an eine der Krieger geht vor, lasst sie auf die Ammelmützen, der Dieb sucht die Truhe aus und fertig. Das ist D meines Erachtens nicht mehr, so wie das, was man früher kennt hat.
2: Es gibt eben viele externe Regelwerke zur ausgefeilten Erschaffung einer Vorgeschichte. Für die gibt es sowas. Na, ja, gibt es. Also es gibt es. Boah, du machst das komische Evel. Es gibt mehrere. Also, ja. Äh, wo man, man, kann, also man kann zum Beispiel wirklich, man kann alles dem Würfel überlassen und zum Beispiel, mhm. Das Problem ist ja das, viele Spieler sind ja oft sehr faul, ich bin vollweise. So, meine Vorbereitung ist, ich bin vollweise, ich brauche mir keinen Gedanken über meine Eltern, über Geschwister, ja. über meine Reihenfolge. innerhalb.
1: Warum der man nicht? Schon. Das ist doch völlig wurscht eigentlich so gesehen.
0: Ja, natürlich, aber es ist halt natürlich... Äh keine Motivation gegeben. Genau. Das ist eigentlich das große Thema. Das Spiel hat dann eigentlich gar keine Motivation. dass ich Aber sehen, das wenn, macht wenn, das. wenn man jetzt
2: äh, einen Input gerne haben möchte, da gibt es tatsächlich Bücher mit seitenweise Würfeltabellen, wo man es ja. ist eine ist auch schon müssen wir sagen ancient, also das <lacht> <Ja>. <lacht>
1: man findet es PDF. Das. Wir, mhm. wir haben die das hat ja für AD und D ein Heftreihe gegeben, wir hatten die Kassen. Da war ja mal so seitenlang mit 10000 Millionen Würfeln von Kindheit bis zum Kreisenalter.
2: Ja, die, ich, hat das nur die, Dragons die, es, es hat das
1: Dragons-Magazin gegeben, ja, das Dungeons-Magazin einmal
2: gegeben. Das hat einmal ja. den Namen gewechselt. Nein, nein, das das, 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 das
1: Ödeste sind so die Dragons oder eben Dungeons. Ja, von mir aus. Aber da hast du zum Beispiel sowas drinnen. Ja. Was zwar ganz witzig ist, war man hin und wieder ist ganz nett, wenn man sowas auch wirklich Zufall macht. Ja.
2: Vor allem, weil man vielleicht auch gewisse Ideen aufgreifen ja. kann. Als Eigenmotivation, wie zum Beispiel eben, der Vater kennt einen nicht an, weil er glaubt, du bist illegitim. Ja. Oder es ist irgendwas am Mondfinsternis während deiner Geburt oder du hast ein Geburtsmahl,
1: da gibt es einige Sachen. drum, also D und D ist nicht mehr das, was früher war. Ja, also glaub, man so, man selbst man die Spieler und Spielleiter kommen ja. man ja. auch schon drauf. Ja. Also es ist, es ist nicht
2: das, was wir generell eigentlich als äh, brett jausen bezeichnen. Also wo man so irgendwie zwischen dem äh, Wurstbrot und dem Essigurkel spürt man ein bisschen D und D. Also ja. das nimmt man schon ernster mhm.
0: Apropos Ernster, es war irgendwann mal die Geschichte mit diesen ganzen äh, Splatbooks. Das sind ja eigentlich sowas wie, die sind in dieser Fokusregeln. Sind das nur Erweiterungen um mehrere Charaktermöglichkeiten oder auch äh, Funktionen? Oder? Naja, mit was fange also, ich da Mit allem. Also, du, du hast. So ist dabei, ja.
2: Ähm, wenn, jetzt, wenn es jetzt bei der 5er-Version so wird wie bei 3-5er, wird alles abgedeckt. Also, du hast. Wahrscheinlich Rassenoptionen, Klassenoptionen, alternative Regeln, optionale Regeln. Sprüche,
1: neue. Zusätzliche Zaubersprüche. Gegenstände ja. magische. Eigentlich hast du wirklich. Es ist ein eigenes Buch für eine gewisse, eigentlich was im 3-5 immer eine Klasse. Ja? Oder A oder zwei Klassen zusammengefasst. Mhm. Nimm einfach jetzt einmal Krieger, Paladin, war oder? ist so gewesen. ist das Gewesen. Nein, das
2: ja. ist aber, mein, da hast du hast das gehabt, Complete Divine, das war für Priester und mit, mit ein bisschen Bauch wie für Palatine. Ja. Hast du, dann hast du witzigerweise noch das Complete Champion gehabt, das war auch nochmal für Priester. Was ja, das optionale sag,
1: sagen wir mal so, mhm. du hast einfach genau in diesen Splatbooks immer irgendwie einen Zusatz gehabt, wo du halt dann nur irgendwas äh, sie fängt machen als Kino als vorher.
2: Oder die nur
1: mehr spezialisieren China, ja. hast du, wie mhm. vorher. Das heißt, wenn Fall B
2: nicht eingetreten ist, dann war es komplett sinnlos. <lacht>
1: es ist einfach, Also meines Erachtens war es dann für Power Gaming wirklich. Yeah, Hardcore. Ich nehme eine Stufe aus dieser Klasse, weil da bekomme ich dann das. Dann nehme ich drei Stufen von dieser Klasse, weil da bekomme ich das, das, das und das. Das deckt mit dem, dem und dem. Und ich bin in Level 10 genauso Hardcore wie einer mit Level 20. So ist schön und gut, aber eigentlich
2: zu anpassen wird es nicht. Um, nein, also, da möchte ich kurz. kurz also, ich finde, Bauer ist durchaus eine Option, die man nutzen kann, wenn man so, so, vielleicht sogar sollte, wenn man sich einen, das bietet. Und dort immer nur der Spieler das letzte Wort. Äh, war nicht bevor also, äh, du, du, es ist, total nach, nach den normalen Regeln äh, total legit,
3: einen Charakter ja, eine zu
2: bauen, der aus. 10 Klassen besteht, also Stufe 10 aus 10 das ist Klassen richtig. besteht, nur es macht keinen Sinn. 10 Klassen ist ein Hardcore-Beispiel, aber die hat einen Angriffsbonus von 0, wenn er jetzt zum Beispiel der Magier ja. oder...
1: Nur äh, geht es mir eher um das. Du hast dann meistens einen, vielleicht nur einen zweiten Spieler dabei in einer 5 spieler runde die was sich mit dem System so weit auseinandersetzen, dass da was rauszuzicken, dort was rauszuzicken und da was außer-Zwicken und natürlich den Bonussprung etc. noch mitzubekommen. Und der nächste, der was da nimmt ist hat von Duten und Blasen keine Ahnung. Ja, aber
2: der, der von Duten und Blasen keine Ahnung hat, der hat sowieso keine Ahnung. Das heißt auch, auch jetzt zum Beispiel. Ja, du,
1: dann hast du hast aber das Problem als Spielleiter.
2: Jetzt überleg dir mir ernst, natürlich. Aber wenn du jetzt sagst, einer spielt einen Krieger und der hat natürlich von diesen Talentbäumen absolut keinen Sinn. Also keine, keine Ahnung. Also da, da steht ja schon eben, wir mit Reichweite kämpfen, wie mit Trippen kämpfen, wir vielleicht mit exotischen Waffen kämpfen,
1: Gerade einmal ein Extrembeispiel. Mir geht es eher dann um das, dass du als äh, Spielleiter immer das Problem hast, du kannst Powergamer äh, mehr zumuten als Normalspielern. Und Normalspieler sind dann eher schnell einmal vom System überfordert. Keine alle, Und der äh, PowerGamer. Wenn es den richtigen Mittelweg und um, der ist genau bei dieser Konstellation schwer zu finden, ja? entweder es sind alles Power Gamer oder ist Normalspieler, wird für mich ein Spielleiter mehr Sinn machen, als diesen qualvollen Mittelweg zu finden. Dass du sagst, okay, ich kann jetzt da das Monster reinschneiden, weil das Monster hundertprozentig von den Power Gamers dementsprechend besiegt wird, dafür gängen aber leider auch Normalis drauf. Also, das wird wahrscheinlich nicht passieren. Ist extrem. Also,
2: ich Jenseits der Regeln, würde ich sagen, ist es viel problematischer, wenn du, damit wir wieder ein Modewort benutzen, oh ja, toxische Spieler hast. Also Leute, die entweder innerhalb der Gruppe gegen die Gruppe agieren, weil es einfach entweder A-Löcher sind, unfähig sind, oder sie an irgendeinem Text, den sie gelesen haben, sklavisch halten. Und so muss ich den Charakter jetzt durchziehen und dann prinzipiell die Gruppe dann immer in die Fäkalien reiten. Da gibt es auch Beispiele also die von, von Spielern, die es gar nicht einmal böse gemeint haben, aber sie haben geglaubt, sie müssen den Charakter so spielen. Und die dann halt in dem einzigen... Die meinen jetzt bin ich total ehrlich, während da die Inquisition ums Eck wartet und dann sagen, ja, wir waren das. Und ja, danke, jetzt verhaftet für die Hinrichtung. Was gibt es dann Und du dann als Spielleiter denkst, das steht, wo steht das in deinem Charakter? Wo hast du es gelesen? Ah, sie sind ehrlich, ja, aber nicht suizidär oder, oder ähnlich. Ja? Also, das kann da auch passieren. Und da ist... Das ist keine Frage, ja. Power-Gamen heißt, äh, hat zwei Ebenen. Erstens einmal die, die natürliche Ebene, dass ein Krieger einfach am Anfang eher stärker ist als ein Zauberer, und dass dann aber das Power-Niveau anders ansteigt. Der Magier Stufe 10 ist ganz woanders als der Krieger Stufe 10. Außer der Krieger steckt zufälligerweise genau neben dem Magier. <lacht>
1: <lacht> Na gut, da reicht ein Nein, wie mhm. gesagt, was ich eher so meine, ist dieses... Ähm das Ungleichgewicht dass die Gruppen nicht ausgehoben ist. Ja.
2: Aber das hast du eh meistens. Das hast du mhm. eben, eben natürlich gegeben. Aber man reizt auch.
1: einfach viele Regeln aus, wo sich, wie gesagt, normale Spieler schnell überfordert fühlen mit, du musst du bist da stehre, dann machen wir da. Das heißt, es wird viel vom Power-Gamer dem Normali vorgeschrieben, was er eigentlich zu tun hat, ohne dass er selber lernen kann.
2: Ja, das ist aber eine Frage des Rollenspiels. Wenn jetzt jemand... Das Rollenspiel oder die Gruppe an sich reißt. Das ist, du, bist, du bringst immer Beispiele, die meines Erachtens nicht regeltechnisch, sondern eher
1: persönlichkeitstechnisch sind. Nur damit du mich äh, richtig verstehst mit äh, Vorsagen, das meine ich jetzt nicht äh, menschlich oder ähnliches, sondern mhm. wirklich nur, der Power Gamer weiß natürlich, die Regeln, ich will nicht sagen biegen, aber sie richtig auszuspielen und zu legen. Ja? Und es ist natürlich richtig, wenn ich einen Schurken habe, bitte störe die hin, flenk mit mir, du wirst das Ding zwar zwei Runden niedermetzeln. Absolut richtig. Das war weißt der du, normale Spieler nicht. Ein vernünftiger Spieler wird vielleicht irgendwann naja, mal selbst auf nicht. den Knackpunkt kommen, aber es gibt ich auch find, andere. Ich An. finde
2: du hast jetzt zwei Sachen zusammen. Der Power Gamer durchaus nutzt vielleicht alle möglichen Tricks und Kleinigkeiten, die das System legal bietet, um irgendwas zu optimieren. Während also das kann durchaus sein, dass er dafür auf andere Sachen verzichtet. Aber dafür hat er halt extra nur zwei Würfel Sneaker-Deck-Damage oder ähnliches. Und dafür fordert er extra nochmal eine, wann er flanken kann. Ja? Das macht dann den normalen Dieb deswegen jetzt nicht eine schlechte Option. Der normale Dieb, der muss dafür auf Diplomatie verzichten oder auf irgendwas anderes. Und das hat aber der andere Dieb schon noch. Das andere ist, wenn man halt mit dem, was an die Klasse bietet, nicht effektiv umgeht. Wie zum Beispiel als Dieb flanken. Dann kann ich aber als Gegenbeispiel sagen, als Dieb habe ich natürlich jetzt nicht die meisten Hitpoints. deswegen Wer flenkt, gibt sich in Gefahr, <lacht> dass er auch getroffen wird. Also soll man einfach sich im Schatten verstecken und wer von mhm. hinten abkrakeln. Oder generell, man muss ja nicht unbedingt ein Kleptomane sein als, als Dieb, also Schurke, sondern man, aber trotzdem, man muss halt irgendwie was machen, was uh, der Gruppe nutzt, wie zum Beispiel, ich kann klettern, ich kann mich verstecken, ich kann scouten unter Umständen, wobei bei Scouten, wenn ich jetzt ein extra feiger Charakter bin, da das steht dann wahrscheinlich alle vom Gegner, wann das um in die Hosen geht.
0: Ich denke mal, um das Ganze ein bisschen abzukürzen, das Thema ist eher das, wann jetzt irgendwie ein Charakter spürt, den er eigentlich nicht spielen kann oder nicht will, dann hast du sowieso generell. Ja, wenn wenn er, also, sprich, wenn er die Figur, die er die übernimmt, versteht nicht, oder nicht benutzt, wie, es ist, ja, wie die Idee ist, dann wird es schwierig. Nicht
2: wollen, das kann man ja leicht ändern, weil dann sagt man, was willst du denn spielen?
0: Natürlich. Es passiert dann natürlich be- auch in Runden, Dann bekommt da der jetzige
2: Charakter ja. einen Hirnschlag. Und das braucht der andere <lacht> auch.
0: Ja. Aber der Zwillingsbruder, ja, das ist schon klar.
1: Wir kennen eben diese Beispiele mit äh, vorgefertigten Charaktere, wo du überfordert bist, als Normalspieler. Man vor- muss Löffel es fairerweise jetzt
0: aus- sagen, ja. wir haben jetzt äh, vor kurzem eben äh, äh, im ja. äh, Play getestet. Bei OneShots ist es natürlich so, dass du zu Prozent vorgefertigte Charaktere übernimmst, dass du natürlich den Charakter nicht kennst. Das ist klar, wenn du jetzt überhaupt keine Vorerfahrung hast, wirst du mit jedem Charakter, selbst wenn der nichts kann, überfordert sein, wenn du dementsprechende Erfahrung hast, in dem System oder in einem System nach im System, also, also ein Klon verdient die zum Beispiel, wie es Pathfinder ist, wirst du, du leichter tun. Das Problem ist aber eher das, was ich glaube, nicht das, was die Charaktere können, sondern das Wahrnehmen der Möglichkeiten, die die Figur in der Situation hat, und das auszuspielen. Und das wiederum ist dann die Frage, was mich dann leiden mhm. oder schlichtweg meinen eigenen Kopf durchsetzen will, was auch mitunter gegen die Gruppe sein kann, aber es nicht ist, bewusst es ist. Es ist gegen die Gruppe, weil du dann ja gewisse Optionen nicht nutzt, das
2: für alle schwerer macht. Nicht unbedingt, also du kannst es aus Unfähigkeit machen oder, oder einfach, also Unfähigkeit ist ein hartes mhm. Wort, hart, äh, einfach weil dir das, die Optionen nicht bewusst sind oder du kannst es wirklich machen. Nein, meine dreifache Friedensnobelpreisträgerin, die Diplomatik-Krankenschwesterin, wäre halt eigentlich am liebsten Sniper.
1: Äh, das Warum
0: war. nicht? <lacht> wir kennen andere Beispiele in andere Systeme, wo der ultimative Heiler draufkommt, der hat eigentlich gar keinen Heilzauber. Aber wie gesagt, beim One-Shot ist es natürlich um einiges schwieriger, also übernehmen wir den Charakter Stelle. Ja, aber beim One-Shot weißt du, dass du die Last irgendwann von deiner Schulter genommen wird.
2: Im Normalfall noch zwei bis vier Stunden, ja. Ich meine, ja. z- zum Beispiel Star Wars, ich würde mhm. nie Androiden spielen. Außer bei einem One-Shot, weil das interessiert
1: mich nicht. Von wegen, äh, angefangen zum Spielen, eben immer mit vorgefertigten Charakteren. Sprich, du kommst als Spieler nie in den Genuss, was zu spielen, was Spaß macht. Weil immer was da ist, mit dem, was du nichts anfangen kannst. Also eigentlich sollte für jeden Spieler mal die Regel gelten, selber Charakter erschaffen. Ja? Weil dann steckt ja Herzblut drinnen dann weiß ich, was der kann, weil ich habe mich mit genau mit dem, was der kann, auseinandergesetzt. Zu den äh, vorgefertigten
2: Charakteren, beziehungsweise war man eigentlich gezwungen, wieder eine Rolle zu übernehmen, weil die Party schon steht, aber es das fehlt der Heiler, also spiel du bitte den Heiler. Oder die Party steht, aber wir haben keinen Schurken, spiel du bitte den Schurken. Äh, das kann man auch durchaus als äh, Option oder als, als Möglichkeit sehen, dass man vielleicht einmal eingetretene Pfade verlässt.
1: Da bin ich aber schon wieder äh, eher... Ein geübter Spieler, was das betrifft.
2: Natürlich, weil sonst gab es ja keine eingetretenen Pfaden. <lacht> ähm, natürlich also, also, ist Wie wir jetzt vorher gesagt haben, es ist einfacher als Anfänger äh, Krieger zu spielen oder wenn man halt sagt, ah, ich will irgendwas mit EW11 sein und ich will Bäume umarmen und Einhörner, dann spielt man halt den Waldläufer und nicht den Druiden. Äh, da hat man dann sicherlich weniger zu tun am Anfang, äh, vor allem mit dem Stufenaufstieg. Weil. Mhm. Beim, gut, beim, beim Waldläufer ist die Frage: Kämpfe ich dann zweihändig oder will ich einen Bogen haben? Ich will einen Bogen, ich will einen Bogen, ich will einen Bogen. Wobei das natürlich schon eigentlich die suboptimalere Variante wäre. Ja. Um
1: Schaden her, ja, voll. Ja. Ja.
2: Ähm, aber egal, das druckt das der Gruppen auch noch durch. Also, das ist äh, als Magier oder als Priester schaut es dann vielleicht ein bisschen anders aus. Vor allem als Priester, wenn man jetzt dann eben die Gesinnungen dazu nimmt und dann eben sagt: Meine G- mein Gottheit ist lawful good. Also habe ich jetzt sofort einen Stock im Hintern und bin immer argwöhnisch gegenüber diesen reisenden Händler da, der mit uns reist,
1: der eigentlich ein Schurke ist. Stimmt ja nicht, weil du kannst sie immer nur ein bisschen abweichen. Nein, nein, ich,
2: eher, aber ich meine, das für einen Neuling, der dann das vielleicht... Also ich
1: würde jeden Neuling-Schurken als Paladin in der Gruppe immer verraten. Und immer einsperren. <lacht> aber nichts, was nicht schon genug Beispiele gibt, ja. Natürlich. Ich, ich habe auch schon ein ganzes Dorf
2: als Paladin auf einen Dunkelelfen gehetzt, der glaubt hat, obwohl er gut war, der Dunkelelf und der Waldläufer, aber er war der Meinung, er kann ein ah, übergeht Drachen übergeht Ei übergeht ausbrüten ein, ja. von einem bösen Drachen und ihm zum Guten erziehen und ich war der ganz anderer Meinung. Und deswegen habe ich ihm den Mob auf den Hals geschickt. Ja. bin dann übrigens bestraft worden vom Spielleiter und habe XP abzug dafür.
1: Bist du nicht vom Glauben abgefallen?
2: Nein, bin ich vom Glauben abgefallen. Das war meine Meinung. Es hat eh schon gereicht, dass er Dunkelelf ist. Das hat ihn schon sehr suspekt gemacht, aber ich habe ihm einfach nicht geglaubt, dass
1: das, das ist wirklich das Problem beim D, dass du so mannigfaltig Charaktere haben kannst, die was in einer Gruppe nie vertragen nie, würden. es nie. hat niemals nie. Es also hat das Problem. Nein, äh, spieltechnisch nicht vertragen würden. Ein Dunkelelf mit der Gesinnung Böse in einer Heldengruppe. Mit der Gesinnung Böse natürlich nicht. ne. Das geht nicht. Ja, selbst mit einer guten Gesinnung, die Gruppe wird in jedem Dorf eigentlich gesteinigt, wenn es mit sowas unterwegs ähm,
2: ist. Naja gut, also das kann man ja alles umschiffen mit Illusionszauber. Natürlich, aber, aber das primäre Problem hätte man ja am Anfang mal, wie man die Gruppe zusammenbringt. Äh, da fängt es ja schon mal an beim Gruppe zusammenbringen. Sind die Spieler willig, sich <lacht> zusammenbringen zu lassen oder nicht? Das ist ja ganz anderer Punkt. Weil, wenn äh, es gibt jetzt schon Leute, die hätten ganz gerne diese Zusammenkunft, diese Zusammenführen auf dem Silbertablett serviert und würden nichts dazu beitragen. Ich bin cool, ich ja. schnitze schnitz auf dem Tisch jetzt äh, einen Holzstock äh, zu einer Figur. Da, da kommt wer rein, eine kleine zarte Elfe. Ich schaue böse an und was willst du da? Geh weg, du kommst nicht auf den Tisch. Ja, und die Elfe, die geht dann wieder in den Wald. Das war's.
0: War ein netter Sommer. Also eine Gruppe zusammenfinden ist nie einfach.
2: Ja, aber es fange ich, schon mit, das fang ich schon damit an eben, also ein Dunkelelfen, das ist eine spielbare Option, das kann, mhm. man, kann man machen, aber es muss jetzt ja eine gewisse... Da, da, würde, da würde ich vielleicht zum Beispiel als, als Spielleiter einem sogar einen sauteuren, magischen Gegenstand in den Hintern schieben, mit dem er seine wahre Identität vielleicht verstecken kann. Beziehungsweise weit ist er als Vorgeschichte ja polymorpht worden in einen Sonnenelf.
1: <lacht> ja, Klar kann man da handhaben und um dumm schichteln und sonst irgendwas. Ist. Mir, mir geht es da eher um das, dass die und die wirklich viele Möglichkeiten offenbart, was krankes, abartiges an Charakteren zu spülen, ja. Die, was sie nach zwei Sekunden in derselben Gruppe einfach. Da, äh, ist, aber schlitz- dann der, da ist dann der Spieleiter gefragt. Ja, klar. Äh,
2: wenn ich jetzt, ich gesagt, ein Paladin, der vielleicht sogar noch Asimar ist, und dann kommt nur der, der Höllen. Tiefling. Der Tiefling. Der Höll, nein, der Tiefling ist okay. Weil der Tiefling, das der ein, ist, okay, Ges, okay. Gesinnungsfrage, ist eine Gesinnungsfrage. Aber wenn ich jetzt tatsächlich dann jetzt extra bösen Dämonen-Halblings- äh, Abwurf irgendwie Das dazu, waren du, wir eigentlich die Tieflinge. Naja, ja, aber die Tieflinge haben trotzdem eine freie Gesinnungswahl. Und <lacht>
1: Asima, wir nicht. Könnt,
2: wir könnten jetzt über äh, Lawful Good reden, äh, bezüglich äh, Lawful Good hast eigentlich, vorurteilsfrei der, dich an deinen Handlungen zu äh, beurteilen.
1: Und, ich jetzt auch nicht drinnen, wie man ja, was gesagt
2: Ich weiß, <lacht> aber das ist mein Standpunkt.
1: <lacht> Nein, von, von dem rede ich ja nicht, aber Tiefling, genauso, wenn du den Asima hernimmst, Asimar äh, Engel, abstämmig, gut, weiß auch jeder, ja? der Tiefling, Dämonen, stimmig, böse. Logisch. Ork, böse. Genauso logisch.
2: Als Spielercharakter hast also du die, also die, die Optionen.
1: Ja, ja, hab ich. Das passt schon. Ich sag nur rein.
2: Du öffnest gerade die, 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 die Bücher der Pandora bezüglich Ein Volk, eine Gesinnung. Also Orks sind chaotisch böse. Ja. Wobei man sich fragen muss, wie sie chaotisch böse Wesen zu Stämmen organisieren können. Ja, ja. <lacht>
1: ja. Sie prügeln sich eh aus, wer da ganz
0: oben ist. Also, das ist ist es da, da nicht einfacher, gerade bei der Gruppenfindung, dass man dann gleich mal hergeht und sagt: Okay, ihr kennt sich schon länger und fertig und aus und passt Sicher. Sicher, ja, freilich. Klar.
2: Ähm, vor allem, selbst vor, bei,
0: bei schwierigen also, Kombinationen. Da, da, da
2: kann man als Spielleiter eben natürlich sagen: So, Lern, ihr seid jetzt alle aus derselben Gegend,
1: so, kennt Kinder- euch schon Ordnung, als, ja.
2: Kinder, als Kinder und jetzt reist, bricht sie gemeinsam auf. Punkt aus, Endegelände,
1: fertig. Geht's, Marsch, Marsch. Gut, dann hast du aber
0: eben die Vorgeschichte, die was noch tief fällt, logischerweise. Ja, Vielleicht, nicht unbedingt. Ja, das
2: kannst, kannst du beides machen.
0: Das eh ist dann eh wegen der Motivation dann die Frage, ob dann der Spieler und, oder die Spielerin. Aber da muss man, ist, dass da, da ist, halt, ist man hat.
2: als Spielleiter eben dann gefragt, dass man halt dann den, weiß ich nicht, äh, kleptomanischen, pyromanen äh, halt nicht dabei hat. Da sagt man dann, du Freundchen, das, du such dir bitte was Umgänglicheres.
0: Ja, ja die optimale Gruppe ist sowieso. Äh, hier gespinst oder sehr, sehr schwer zu erreichen. Bitte? Was? Die optimale Gruppe der Spieler. So die optimale
2: Gruppe? das manchmal fällt das ja äh, super. Ja, eben, es in, fällt
1: da als Master hin und wieder sogar in den Schoß. Ja. Ja. Mhm. Das ist nicht die Frage. Es kommt immer auf die Leute drauf an, wie umgänglich das hier eigentlich miteinander sind.
2: Schlimm ist ja eben dann ein Spieler, der dann äh, zum ersten Mal spielt, unsicher ist und einfach nur alles über sich ergehen lässt. Ja wo, ohne nichts, dass zurück, wo nichts zurückkommt. Der sitzt mhm. dann am Tisch und der, du, du, du malst da dann das ganze, das, die ganze Taverne, da spielt Musik, da wird getartet, da wird gearmt rückt. Was machst du? Ich sitze da und und bestimmt ein Bier. Und dann warst es. das. Dann trinkt er sein Bier, da passiert nach wie vor nichts und du lässt weiter mal einen kleinen Kampf los oder also du spürst eine Szene durch, wo eben eine, eine maid belästigt wird. Was machst du? Äh, ja, ich schau mir das an. Und trink mal Bier, sag ich. Ja, das war das schon zusammen. andere. Also Und tust du <lacht> auch, was? Tust du auch ja. was? Nein. Das kann da auch passieren. Ne?
0: Das ist natürlich das, was ich gemeint habe, im Sinne von, wenn ich ein Held bin, soll ich mich wie ein Held ver- ja, aber verhalten. Ist, das, da nee, hast du da 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 dann, ja, ja.
2: dann wieder diesen, diesen Gegensatz zwischen ja. die Werte, die du repräsentierst, also die, die Zahlenwerte du bist jetzt zum Beispiel du hast extrem hohe Diplomatie, du schaust super geil aus aber das halt nur auf dem Papier
1: <lacht> Nein, sagen wir so du kannst es dann nicht umsetzen in Worten, das Genau, ist, das wird dann die Schwierigkeit ja? das ist ja
2: das klassische Problem mit okay, du hast einen Charakter, der vielleicht ein bisschen introvertiert ist der spürt jetzt jemanden, weil er es gerne möchte der total der super Rhetoriker ist
1: da hast du das beste Beispiel mit Diplomatie 20 und ja. du bist rhetorisch und toller Sau, das heißt, es mhm. würde ungefähr so aussehen du Penner! Mhm. Ja, und du denkst, äh, würfel bitte einfach ja, Genau. da haben da wir la- das Leichte Da muss ja man dann würfeln ja. und vielleicht
2: fällt dann selber was ein, was man, ja, was man dann in den Mund legt. Ja. Ne? Das ist dann vielleicht für
1: alle, aber das, wär, aber das ist dann eben genau das. Du wachst zumindest mit der Aufgabe. Mhm. man der Richtige da ist, der was mit solchen Schwierigkeiten dann dementsprechend umgehen kann und äh, daran arbeitet, beim nächsten Mal wird es natürlich um einiges man, man besser. Man kann das natürlich
2: auch, auch benutzen äh, und so einen Charakter, wie man selber ist, spielen. Du wenn es man so jetzt äh, ist.
1: Ja. Also ich kenne es witzigerweise nicht, dass gewisse Leute spielen, egal was für ein Charakter und was für eine Klasse. Immer sie selber. Immer sie selber und immer das Gleiche. Obwohl es was anderes war. Sicher. Sie kommen aber aus diesem Trott dann sehr ist, schwierige, schwer aus. Das ist Aussagen.
2: aber auch zum Beispiel genau der Punkt, äh, wo man sagen wir es, also go with the flow, weil man, manchmal, man hat ein Bild von einem Charakter vor Augen, den man spielen möchte, und es passiert in der ersten oder zweiten Sitzung, dass irgendwas fulminant in die Hosen geht und eigentlich das Selbstbild von dem Charakter auseinanderfällt. Also der junge Optimist, der aufbricht, um die Welt ein Stückchen besser zu machen, kriegt konsequent, weil er vielleicht zum Beispiel einfach ein Würfelbech hat, konsequent eine auf den Kopf, ja? Es gelingt ihm nicht, die Bauernfamilie zu retten, sein Schwert zerbricht, alles im Arsch. Und der möchte dann vielleicht einfach einen anderen Charakter spielen, also denselben Charakter, Mhm. aber er möchte jetzt das ganze Innere ändern. Also dann ist er halt dann der Zynische, der Zynische, der alles schon gesehen hat auf Stufe (lacht) 2. Da hat man schon viel
3: gesehen, ja. ja.
2: Aber das wäre natürlich dann auch die Möglichkeit, dass man halt innerhalb der das und dann, mhm. man, dann das man, man, du hast man eh man meistens. Man spielt ja, ja eh irgendwie immer sich selber, aber man spürt halt andere Facetten von sich. Ja. Da heißt halt, das Mal ist halt nicht der Night in Shining Amor, das Mal ist halt der Clint Eastwood-mäßig eher mehr unterwegs Seinde. Ja, also so der von Schweig, der große ja. Schweiger, ja, der halt dann zwar eher dann schon auch nicht böse ist, aber halt dann nicht mehr ganz so, vielleicht so, zumindest sie ziert oder sie halt bitten los dreimal,
0: bevor er dann halt... Dann wird man immer noch nachsagt, okay. Genau. Aber wegen dem Würfelpech, wie geht es da wirklich damit um, Wann einer massiv blöd würfelt? Also, erstens einmal,
2: die, ein, die eine Seite vom Würfel-Glück-Pech ist deine. Also, es gibt schon so geile Momente, wo man einfach als Spielleiter den Spielleiterschirm in die Höhe hebt und sagt, da schau her, kritisch.
3: Ja, <lacht> der, der, der geht nicht kritisch,
2: <lacht> Ja, natürlich, Und dann schon von zwei. Andererseits natürlich, die, das ist ein geiler Kampf. Mhm. Die, die haben den Drochen gleich. Und der Drochen macht jetzt einen kritischen Treffer. Und du wirst damit zwei Leute vielleicht umlegen. Sogar ziemlich sicher. Dann kann es schon passieren, dass man sagt, trofen daneben. Oder drauf oder Normal getroffen Nein. oder vielleicht sogar daneben. Ja? Also das kann da auch passieren. Als, Master als, als Spieler ja. ist das, das Problem, der würfelt offen.
1: Mhm. Können wir anders aus. Natürlich gibt es
2: Spiele, die bescheißen. Also so. Ne? Man würfelt und schon weg und schon ist in der Hand der Würfel. Aber gut, dann sagt man dann als Spieler, als Spielleiter, äh, bitte liegen lassen, ich möchte den Wert kontrollieren. Es gibt ja es gibt auch Leute, man kann zum Beispiel als Spielleiter einfach sagen, tut mir leid, ich kann die Werte auf deinem Würfel nicht lesen. Weil mittlerweile kriegt man ja Würfel in jeder möglichen Form oh, ja. Also weiße Zahlen auf... Mhm. Weiße auf, <lacht> auf ja, oder so, so ein leuchtendes... Ja. Gold, Gelb, wo man dann überhaupt ja. nichts erkennt, dann sagt man, bitte, anderen Würfel. Oder, darf ich mal sehen? Aha. Was war das jetzt kritisch? Es schaut aber anders aus von mir. Mhm.
1: Das kann auch passieren. Also Nein, aber der Würfel ja offen. Also, Waren war nicht für den Meister, sondern für alle anderen am Tisch, ja. Dann muss das man Problem
2: sagen, ist. kann man das auch als Spielleiter abfedern vielleicht, indem man jetzt sagt, halt, man nimmt ihn vielleicht irgendwie schonend aus dem Kampf. Sagen also, wir, man weiß jetzt, okay was also, du, Hitpoints? Dann lässt man nicht gleich auf minus 20, sondern vielleicht auf minus 3, dann haben die anderen vielleicht noch Zeit, dass sie retten. Aber den, so ein anti Laufrot hat jeder. Und da ist halt die, die Rolle des Spielleiters. Da sage ich eben, ein Spielleiter spielt mit den Spieler und ist nicht der Killer-DM. Killer-DM kannst du schon auch sein. Wenn du jetzt
1: zum, ja, da muss aber schon so wenn, wenn, schief rein nein, falsch gemacht
2: werden. Also zum Killer-DM werde ich, wenn ich 10.000 Warnungen ausspreche. Ja, wenn da schon die roten Lichter leuchten und sage, das das sollte jetzt bitte nicht machen, und die dann trotzdem. Dann kann es auch sein, dass sie davon kommen, aber dann ist zumindest mein Schutzschild weg. Ja, dann sage ich, okay, dann würfeln wir das Bein aus.
0: Ja gut, aber ist es nicht mit dem Würfelergebnis da oft das Thema, dass man schlechte Würfeln hat, die einfach nur Schlecht.
1: DSA-Würfeln sind oder so? Ja gut, man sollte DSA und D und die würfeln aus Prinzip nicht einmal in demselben Sack aufbewahren, aber auch das ist, glaube ich, mehr Legende, weil ich benutze alle meine D&D-Würfeln und sie sind. Also da und da schlägt Größen mein, mein,
2: mein allererster W20, den ich damals gekauft habe für den Blauen? DSA, den hellblau-transparenten, mhm. der ist schon mittlerweile total GT und D. Also der, ist, der, der kann sich gar nicht mehr an die DSA-Zeiten erinnern. Also das ist dann. Man könnte natürlich mhm. zu Hause, man kauft sie einfach ein am Badge würfeln und baut sich einen, einen Roboter, der laut in der würfelt ist und der die Ergebnisse vielleicht, vielleicht ist ja ein Würfel vielleicht ein bisschen an alle Ecken mhm, ja. nicht ganz perfekt und würfelt öfters schlecht oder gut. Ne? Ja, es
0: gibt anscheinend äh, so uh, Würfelmöglichkeiten, also zum so Test, Glasel Wasser, Würfel drinnen drehen und dann siehst du es eh. Äh, gibt so ein paar Sachen auf YouTube. Zu, zu wissenschaftlich. Ja. <lacht> <Das> <lacht> ich gesagt,
1: das ist was, was man gar nicht will.
0: Ist ja nicht das, was wir am Spieltisch machen. Sollte. M- ich
1: mein,
2: äh, Klassik ist aber zum Beispiel, eben, also fange ich schon an mit Würfel brennen, Würfel abfallen. Manche Leute schaffen es, dass haben am Tisch würfeln, andere
1: <lacht> schmeißen es auf 3x3 drei, drei Meter, das sie am Boden fällt, genau.
2: ja. ähm, Da ist dann entweder sowieso ein klassisches Würfeltablett oder ein Würfelturm tatsächlich wirklich nicht schlecht. Äh, Würfel-Apps ähm, nein, das bin ich skeptisch, nein. weil. Du, das nimmt den Spaß. Du, Erstens einmal das und zweitens. Ist da schon den
0: Beschiss Tor geöffnet, weil wann das jetzt, dann ist jetzt wirklich die App selbst über. Wir haben das in einer Runde gehabt, wirklich der Mitspieler nur mit einer App würfeln wollte. Dann hat sie, das war bei Shadowrun, das Aussage gestellt, dass er übermäßig viele Sechser gewürfelt hat, also übermäßig viel Erfolge gehabt hat. Ja, und dann hat er das selber nur mehr reproduzieren wollen mit Würfeln und ist dann kontinuierlich schlechter worden und gewesen. Und somit haben wir das App dann verbannt und fertig. Ja, das
2: ist natürlich der Verdacht, liegt da, nein. Spannend,
0: mhm. Na
1: habe ich maximal dann, wenn ich es über eben Roll20 oder was mache. Ja, aber sicher nicht am Tisch. Das ist ja genau das, was das ausmacht. Nimm genau. was in die Hand, also, also es Hand, um zu beweisen, ich bin unfähig. Als Spielleiter nichts So,
2: mein, Der böse Magier zaubert jetzt einen Zauber. Und du nimmst eine Handvoll Würfeln. Glück, 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 schüttet das so aus. Ja? <lacht> kann passieren, natürlich, klar. Aber es kann nicht... Ja. ja. Und dann rollst du da
1: mal die ganze Crew ein Das ist ja, schon ja. cool. Aber Man kann ja ganz ohne Würfeln spielen. Man kann ja imaginär würfeln. Keine wir alles. Was gemacht? Geht beim Saufen ganz besonders gut. <lacht> Okay, das ist wieder komplett anders. Immer das nein, nein, nicht wirklich. Schiss nein, nein, los, nein, wir haben schon gespielt. Also ja. richtiges Rollenspiel. Aber kann die, die Doch, war die in die ich bin man posten. muss halt da dann soweit der Spieler sein, dass man ja, ja genau. einmal so spielt, einmal trifft, einmal nicht trifft.
0: Genau. Apropos Regeln. Jetzt haben wir so viel darüber geredet über das ganze Thema. Wo kann sich ein Interessierter überhaupt Zugang verschaffen? Ohne, dass er gleich zahlen muss dafür. Haben wir noch irgendwas
1: was du damals gespielt das Erste, was rausgekommen ist?
2: Ah, du meinst jetzt das ist Playtesting? Ja. Okay. Ich, ich hab, das ist, war das gratis? Ja. Das war gratis. Ja. Ich, ich habe hab jetzt also keine Ahnung, wie Wizard of the Coast das jetzt handelt. Ich meine, es ist, du, weißt, du, du nickst schon, also das hast, du weißt es. Mhm. Ja, mal. Dann, genau leg diese,
0: ma, dann leg mal los. <lacht> genau diese Version, im Endeffekt in der aktuellen Version, kannst du eine für Charaktere spielen. Das heißt, das ist eine reduzierte Version vom Players Handbook, eine sehr reduzierte Version vom Game Masters Handbook, und die kannst du kostenlos aus PDF runterladen, das sind auch die einzigen offiziellen PDF-Produkte, die es gibt. Das,
1: das heißt, ist also grundsätzlich kein Fehler, weil es eigentlich reicht.
0: Ja.
2: Spätestens, also zumindest um sich einen Überblick zu erschaffen, ja. ob das was ist für Genau.
0: Die Bücher selbst im Endeffekt im gut sortierten Fachhandel oder online von dem her. Ist immer nur eines der teuersten Systeme, ja. Auf oder mitunter. Deutsch, auf alle Fälle, da sind die Englisch? Preise. Auf Englisch sind sie mal spurbilliger. Also,
2: man hat als österreichischer Jugendlicher eigentlich keine Ausrede, dass man nicht äh, Englisch kann. Mhm. Also vor allem, äh, es ist meistens billiger, du hast äh, oft eine größere Auswahl. Ich meine, ich würde jetzt nichts gegen gegen die Verlage sagen, die irgendwas in Deutsch
1: übersetzen. Ja, aber ich würde das jetzt auch nicht ganz so über einen Kamm schon mit Englisch. Ich bin, genauso wie du, in einer Zeit aufgewachsen mit englischem
0: Fernsehen, was du heute zum Beispiel... Anscheinend nicht mehr hast.
1: Ja, oder sehr verdeutscht wurde, ja. Und da irgendwelche englischen Wörter, wie wir schon diskutiert haben, da sinnlos
2: aber, aber dann, dann, dann,
1: geworfen. dann könnte
2: man eben äh, das als Gelegenheit nutzen, sein
1: Vokabular zu erweitern und in Englisch zu brillieren. Definitiv. Ja ähm, gut, mir haben sie ja damals auch alles auf Englisch gekauft und dadurch war auch mein Wortschatz in der Schule dann schon dementsprechend höher. Das ist schon klar, aber... Da muss da den Zugang dazu haben. Und wenn ich heute was auf Deutsch kriege, warum sollte ich es auf Englisch kaufen? Seien wir uns ehrlich.
2: Weil du es früher bekommst, weil du die Sicherheit hast, dass du. Da weiß ich aber schon, dass es
1: dass es gibt und das erst auf Deutsch vielleicht außerkommen würde. ja.
2: Man muss auch sagen, also das Problem wird dann offensichtlich, wenn du. Jetzt hast du es in der deutsche Gruppe, also die Bücher sind alle auf Deutsch in der Gruppe und du kommst daher mit deinem englischen Buch, mit, hast du es auf Englisch gelesen, dann hast du dieses Kommunikationsproblem. Beziehungsweise umgekehrt. Die Gruppe hat alle Bücher auf Englisch und du kommst ja mit deinen deutschen Büchern, dann hast du oft eben das Problem, wie heißt das spezielle Talent, wie heißt das spezielle Zauber, wie heißt die spezielle Eigenschaft, wie heißt das spezielle Monster?
1: Da habe ich heute schon gefragt, von wegen Seitenanzahl Deutsch-Englisch, weil ich habe das englische D mhm. und da habe ich das deutsche in der Hand, gleiche Seitenanzahl. Also das heißt, ich komme wahrscheinlich nicht einmal von der Seite aus, dass ich das nicht finden würde was das jetzt betrifft. Also ich glaube, es ist ein bisschen leichter als früher. Bei D
0: definitiv durch die Auflagen Englisch von, von der Übersetzung her. Ja, bei anderen Produkten, also was jetzt nicht ja. D ist, ist vielleicht ein bisschen variabel, aber grundsätzlich ja. Was es noch gibt, und das ist, was man nicht außer Acht lassen darf, es gibt ein paar so Online-Systeme wie zum Beispiel Roll20 mhm. oder äh, mhm. Fantasy Ground. Genau. Da gibt es Möglichkeiten, dass man sich genau diese Bierchen aus Modul dazu kauft zum Vollpreis. Das heißt, dazu ist er wirklich. Und um die 40, 50 US-Dollar pro Publikation, dass du das als PDF, als Nachschlagewerk direkt integriert hast. Ja. Beim Fantasy
1: Crown 20 30 Euro das das oder so. so. Es, war, es war ein bisschen günstiger als
0: das. Ja. Ja. War ziemlich die selbe ja. vor dem her.
1: Wobei man immer sagen muss, PDF ist toll,
2: weil Control f
0: ja, Ich mag ja. PDF immer noch nicht, was
1: Spüldisch gehört Hardcover. Punkt. <lacht> ich will noch schon keiner. Und nicht Scroll, 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 Scroll. Nein, ich persönlich
2: mag, mag, ich mag ein Notebook beim, beim Spieleiten haben, weil man hat Bildmaterial.
1: Für das ja. Das ist nicht die Frage, dass man gewisse man kann eben Wert sein kann, hätte, aber.
2: Man muss halt leider sagen, es ist oft teilweise, äh, teilweise wirklich katastrophal mit Index und ähnlichem. Ja, das das gibt es
1: andere böse Beispiel. Also
2: wenn man jetzt vorhat, dass man sein Buch zupflastert mit irgendwelchen ähm,
1: Markierungen. Ist eigentlich gegangen, irgendwann hat man die Seiten aus na, Seiten zu einem Kopf gehabt.
2: Ja, aber du kannst also klassische Regeln wie Grapple. Ja. Wann, wann ist jetzt genau wieder mit Reach Wappen und wie funktioniert das genau?
1: Hat man
0: irgendwann einmal, weil sich öfters gefragt
1: wurde, die Seite auswendig gewusst? Ja,
0: ja
2: ich habe da meistens SED 20 oft
0: ja. gehabt. Es gibt momentan die, also jetzt nicht unbedingt für die Intibezogen, aber für andere Systeme. Gerade die Dinge, die wir über Kickstarter zum Beispiel kommen, die Option, dass du sagst, das ist das Printprodukt und das PDF. Und dann nutze ich das PDF zum Searchen. Und das Printprodukt-Handy geht den Spielern aus, insofern sie es sehen sollten. Weil die Begrifflichkeiten dann viel schneller zu Finden sind. Wobei selbst im PDF nicht immer die Garantie da ist, dass du das wirklich findest, weil es vielleicht anders geschrieben wird. Also nicht vom Schreibstil her, sondern von der Interpretation. Nein, es ist, äh, PDF ist durchaus ein Hilfsmittel
1: hm. für mich. Rein vom Lesen her bin ich einfach jetzt, dass ich jetzt ja, sage. Natürlich, ich man, man,
2: man haut sich auch aufs Bett oder irgendwas und lässt das Buch durch, das geht dann mit einem Standpizzi nicht, aber es geht nicht mit einem, mit einem Tablet. Mhm. Aber ja. es ist, ich, ich weiß, aus einem Buch lesen, ist für mich auch was anderes als wie von
1: einem ja, wie Tablet. wie gesagt, das liegt das ist wahrscheinlich eher generationsmäßig, würde ich jetzt einmal sagen. Außerdem, man hat die Bücher dann in einem Regal stehen, es ist 1, 1, 2, 3, 4, natürlich Es sieht <lacht> schöner aus natürlich, natürlich. da alles äh, auf um, 10 Gigabyte. Das ist vollkommen klar, deswegen
2: würde ich sagen, beides. Ja, so mhm. irgendwo in der
1: Mitte, ja. Aber wo kennt man sonst noch? Beim D und D ist es wirklich netter auf der Feder- und Schwertseite, die zwei Sachen und das war's. Äh, uh,
0: Ulysses. Ulysses. Ulysses, okay. uh, die Deutschen. Ja. Charakterblätter und so weiter, auf Wizard of Coast hast oder du die Lehre. Lehre. Krass, Bei spannend. der Wizard of the Coast hast du, was ich gesehen habe, nicht nur die Charakterblätter, sondern genauso auch noch für jeden, für jede Klasse einen Charakter. Wow, Im Zipfel für jedes nice. Level, also von Level 1 bis Level 10 voll durchgestuft, äh, ja, mit Erklärung und so weiter. Also so ähnlich wie es wir gehabt haben beim mhm. dem. Das heißt,
1: was interessant wäre, war natürlich, ich weiß jetzt nicht, ob es beim Fünfer schon so viel Klassenunterschiede gibt vom Charakterbogen her.
0: 12 oder 15 Charaktere, die dort noch oben waren. Ja, schon eine vorgefertigte.
1: vorgefertigte. Nein, ja. das ist meine, ich nicht, sondern braucht der Schurke einen anderen Charakterbogen mhm. als ein Krieger. Mhm. Das war beim 3.5er hin und wieder doch ganz angenehm, wenn es da vorgefertigt vor, 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 also vor allem
2: für, für Magier und ah. Priester. Mhm. Da hat es ein ganz, ganz nette selbstgeschnitzte ja. Charakterbögen mhm. geben. RPG-Sheets.net gibt es das noch? Keine Ahnung. Ich vermute mal. Ich
1: meine, ich faust, davon aus, dass die <lacht> tot ist, aber ob es ist irgendwas Neues wahrscheinlich aber sogar ich, wieder für dich. Die, gemacht, die, ich habe die, hab
2: ich die vor 100.000 werden runtergeladen und hütte sie wie mein Auge ab.
0: Ja,
1: weiß, es macht das ja. äh,
0: Sinn. Es ist ein gutes Thema, das ist generell, ähm, selbst wenn man sich bei RPG Drive-Thru was kaufen wird, wollte oder, oder getan hat, Overloader und speichern. Weil es kann sein, dass die die Lizenz verlieren und dann hast du keinen Zugriff mehr auf das, was du damit gekauft hast. Bei den PDFs. Das passiert, ja. Es ist wie gut, mit Little und Netflix so und mit, oder ähnliches. Genau. Ja. Von daher, ähm,
2: erst vor erst kurzem, wollte ich mir endlich auf Amazon Prime was anschauen und bumm, zack, was zum Bezahlen gewesen.
0: Ja, gut. Mhm. Das ist Künstlerpech. Amazon ist sowieso da ein bisschen eigens, was das betrifft. So, erste Staffel nichts, zweite Staffel schon anders. Ja. Ja. Ist, die oh, wollen ja. die halt, die wollen da den ja. die Die fixen den die an. Ja. Ja. Abschließend hätte ich gerne noch gewusst, von dem jeden Fall, was würdet ihr einer Anfängergruppe oder einem Anfänger äh, empfehlen, wie vorgesetzt und äh, welches Setting, falls nicht das Standard-Setting?
2: Wahnsinniger Zauberer.
1: Immer kotisch neutral spielen, egal was für eine Klasse. Quatsch. <lacht> da kann ich
2: alles machen. Nein, also wenn man jetzt sagt, man möchte die und die anfangen, dann fängt man ja schon damit an, dass man sich das bisschen, wie soll man sagen, da, da, man hat Herr der Ringe gesehen, gehen wir aus davon, macht jetzt im Prinzip dasselbe, also vom Setting her, da hast du hast ein High-Fantasy-Setting. Herr der Ringe Fire Fantasy ist, weil das ist ein bisschen, ja, ist nicht ganz. Nicht ähm, aber du weißt, was Fantasy ist und du willst jetzt D&D spielen und du spielst die Forgotten Realms. Forgotten Realms hat der Spielleiter und der Spieler eigentlich einen Haufen Optionen. Hm. Und gut ist, fangst du mal an mit den ganzen Klischees, also mit die fetch Quest, logischerweise. Jetzt, sowas muss man einfach machen einmal. Und
1: sogar die Einsteigerbox ist, ist ein Wahnsinn, die was es jetzt gibt beim D. Also ja. da hast du schon ein super der. Mit dem, was du arbeiten kannst. Das ist schon mal, was also, Entschuldigung 4 da Wird mir gerade angezeigt. Ich habe es nicht durchgelesen, trotzdem, damit ich das auch noch spielen kann. M- sollte man die Gruppe zuerst einmal, wenn sie in
2: der Taverne sitzen, die wird ihn sagen lassen, ich kann euch ja da kein Bier servieren, weil im Keller, Keller sind, <lacht> <Jetzt> eine,
0: <lacht> sind Also der Klassiker, Also ja. Der genau, Klassiker, genau. Ja. genau, so muss
2: man anfangen. Aber wie gesagt, also was die Cluster belangt, das muss dann jeder, jeder mit sich selbst ausmachen, wie weit man sich selbst motiviert.
1: Mhm. Ja, aber da hast wirklich mit Herderinge gar nicht einmal so ein schlechtes Argument gehabt mit, du hast dann Magier, du hast die Typen in der Shining armor genauso wie den, äh, ja gut, auch gar eines Waldläufer, der nicht ganz so shiny ist. Und Boa, Romier, etc., du hast eigentlich alle Archetypen wie einen Schurken mit Frodo etc., In einem wo, wobei man jetzt
2: muss,
1: wo du arbeiten kannst sagen
2: Schurke oder Rogue ist halt eine Klassenbezeichnung, ja. die nicht unbedingt äh, immer so schurkisch und, äh, sein müssen. Das heißt, er ja nur. Dass, ja nicht eben,
1: eben, also das, Aber es ist genau das, was eigentlich vorhin.
2: Genau, also man kann auch. Der der Herr Hinterberg sein,
1: der fahrende Händler. Also nein, fahrende Händler sind aus Prinzip Schurken. Also. Natürlich sind es, weil,
2: weil, weil man die meisten Skills hat. Aber man muss jetzt nicht unbedingt. Also man kann einen Schurken anlegen als
1: gedungener Mörder
2: oder einfach nur als. Äh,
1: Selbst als gedungener Mörder wirst du die eine oder andere Alias haben. Natürlich, aber, aber sei dahingestellt, ich sage nur rein. Man muss, äh,
2: nicht, bö- man muss nicht böse sein. Nein, das sowieso mhm. nicht.
1: Aber du kannst wirklich viel aus Herr der Ringe äh, an. Klischeeklassen rausziehen, was D beinhaltet.
2: Natürlich, es ist ja alles aus.
1: Ja eben, mhm. nur damit man als Spieler vielleicht schon mal die Vorstellung hat, was könnte ich spielen, bin ich so ein verschrobener Gandalf-Ding oder bin ich eher der so, Magier der sollte was Sollte man ballern?
2: fantasymäßig unbelegt unbeleckt sein, also was, was das anbelangt, und ja, ich außer, außer, aus, außer Herr der Ringe nicht wirklich viel kennen, ist das schon mal eine Richtschnur.
1: Ist eigentlich die beste, mhm, ja. ja. Die und die kommt dann ja nicht von ungefähr. Ja, weil
2: es ist, es ist natürlich klar, Fantasy-Filme zu konsumieren und sich dann tatsächlich wirklich einzulesen in die Klassiker der Fantasy-Literatur, das sind zwei paar Ja.
0: Definitiv. So Dann würde ich sagen, es war fein, es war gut. Und wir hören uns dann wieder. Danke. Super. Tschüss.